0: Ya, ya tienes algún partido y Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Conexiones, transmitiendo completamente en vivo. 16 de febrero del 2023. Es un gustazo saludarlos. ¿Cómo es un gustazo saludar en el ala norte y posiblemente ya militante? ¿Quién sabe qué partido o apoyando qué candidato? Doctora Mónica Calés y Maciel, más que bienvenida.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que nos escuchan, si nos están escuchando ahorita participen, si nos escuchan todas las esperamos ser excelente compañía para todos ustedes, como ustedes lo son para con nosotros y si nos escuchan después, pues pueden poner todos sus comentarios aquí en la caja de comentarios que se encuentra debajo de la caja de descripciones que se encuentra debajo del botón que debe decir. Suscrito. Y a un lado campanele, campanele, campanele. Que Ay. se encuentra debajo de...
0: Justamente aquí abajito, aquí donde pues tenemos todos esos apoyos y luego se nos olvidan y los guardamos para la siguiente, para la siguiente. Bueno, ahí abajito, ya lo saben, 48 horas como máximo después de programa en vivo y después de que posteen su mensaje. Además, estamos en redes sociales, Twitter, Recetario del Ajo, todo junto y en minúsculas, Facebook, El Ajo Producciones, página web, elajoproducciones.com, pestaña de contacto. Caja de comentarios abajo de las entradas del blog, en el ajófono 56, 156, 156, con el prefijo 52 de México, a través de WhatsApp o de Telegram, y además de eso, ya lo saben perfectamente, pueden sintonizarnos en iBox.com nos encuentran como Podcast El Ajo. Así que no hay pretextos, saludos, sugerencias de temática, líneas de investigación, sus opiniones, utilizarnos de post-it, nosotros encantados de estar en contacto con ustedes, y además, y además, bueno, mientras estamos en vivo. Esos likes. 25 para la cena, 30 para el postre de Mónica. Y está muteado tu micrófono, pero está bien? bien.
1: ¡Ah, <ríe> Kelly Kelly, Kelly que la cenita para mí con salsa! Sí! Con salsa. Oye, pero ya nada más les quiero decir: si la foto que yo tengo atrás no es la misma que es al. El...
0: Sí te la mandé. porque
1: no me mandó la foto. Sí te
0: la mandé. No, te la tengo. Sí te la mandé. No la tengo. Ah, bueno. No la mandé.
1: Ah, mira, ya está el perrito de. Ah, final. mira. También ah, lo hacemos que funcione. Ahorita A ver. Ahorita ve, a ver.
0: Luego, lo luego, luego, y... luego. A, a andar diciendo, pero bueno, mientras hace cambio de fondo, Mónica, también ya lo saben, nos ayudan muy, mucho compartiendo en sus redes sociales virtuales y reales, gracias a todos los que ya han estado compartiendo, y también si tienen posibilidad de super chat, super Sticker super gracias, lo agradecemos de antemano y con baile y todo en su momento, ¿Cómo? ahorita toca baile doble. Agradecemos infinitamente a Simov y agradecemos infinitamente a nuestro estimadísimo Cox Dominguero por esos maravillosos superchats. Gracias, gracias. Gracias, Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Hoy tocó Ratita y tocaron pingüinos bailando. Gracias, gracias infinitas. En serio, este Cots, gracias infinitas, estimadísimo Asimov. Este, ahorita vamos justamente con sus mensajes. Vamos a ir con ellos. Eh, porque ya por acá y saludamos y más que bienvenidos a nuestro estimadísimo Marcos Cooper, que ya decía abrazos, fortísimo abrazo para ti, mi estimadísimo Marcos. También al extremo del norte, que ya anda por acá, dice buenas noches a todo el ajo. Más que bienvenido, queridísimo Alex. Like número dos. Gracias infinitas por colocar esas tendencias. También este coach que ya decía ya meritos. este Asimov que nos ponía, o la comunidad del Ajo, aquí manifestando mi apoyo solidario con esta maravillosa comunidad, saludando y deseando buenas noches a todos. See you tomorrow en el recalentado. Descansa mi estimadísimo Asimov y que todo salga, todo salga excelente el día de mañana y el coquetísimo fin de semana, por supuesto. Vigilantes también dice buenas noches, chavales, ya es Horacio y aquí está. Que estábamos, que estábamos en el chiso. Eh, ahora sí tardamos un poquito en la etapa porque andábamos en el chiso. No, ya, ya les diremos. Alex ya también saluda. al último escrita dice le quedó genial la animación de antes. A la verdad, es que último escribe qué se puede decir? ¿qué se puede decir, luciéndose siempre. También saludotes Citlali, más que bienvenida dice. Hola, ahora sí llegué temprano. Más que bienvenida Citlali. También, este, bueno, pues Cots, dice, para el refresco, ese super chat, gracias, gracias infinitas, en serio, queridísimo Cots, eh, ya vigilantes, dice, ya salió para las enchiladas, <ríe> dice, ya merito, ayer estuve viendo el programa, eh, hoy estuve viendo el programa de ayer, perdón, y después me fui a leer las noticias de lo que sucedió en los trenes, donde sí les cargó la fregada fue en Ohio, sí, estuvo fuertísimo, dice, estuvo culero, en Ohio fue el desastre más feo. El terremoto, qué desgracia me cae, son muchos los muertos. ¿Qué está pasando? Dice, ya viene el armagedón dice, se congela money. Ya se movió, ya estuvo. Eso es cuestión de Telmex, que tiene broncas con el Internet. Ya lo, ya llevamos que como 15 días, más o menos,
1: ¿no? Donde,
0: sí. Donde... Tiene
1: intermitencia la, la, la señal. Y hoy vino... Déjeme les digo, hoy vino el de Telmex a la casa, pero yo andaba pagando el crédito. Y mi mamá no lo dejó entrar, porque dice, yo cómo sé que, que es cierto, cómo sé que no es un ratero. Le digo, puede ser de Telmex y ratero también. Exacto, o sea, ¿no? sí,
0: sí, sí, no, no, no nos limitemos, no nos limitemos. Sí. A...
1: Puede tener dos trabajos. O sea.
0: Exacto, exacto. Entonces, pero bueno dice para qué saludotes a Blue Shop que dice hola buenas noches más que bienvenido Blue Shop este y nos dice Coach está mejor el Starlink pues es que depende no y, y primero para que lo consigamos no creo que ese es el, 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 el primer punto este a debatir con respecto al qué pasó aquí? ¿Ya está? No, no me está cargando esto. este porque para poderlo adquirir, ahí está la, la bronca con muchos que han estado reportando, y luego que también tienen sus intermitencias pero bueno. Eh, y dice coach mi proveedor tiene Starlink. Ah, bueno, pues está, capaz también depende de las zonas, ¿no? De dónde nos estemos moviendo, que está funcionando.
1: Pero, bueno. pero, pero, este, oye, ¿qué tan cierto es también de que los usuarios de aquí de México, que tenían tecnología G5, y ya se están regresando a la anterior, porque nomás no
0: este qué tan cierto pues es que la bronca del 5G es por el consumo y además está muy caro el, el servicio
1: pues que dicen que ya se están regresando mejor al anterior porque sinceramente y que no tiene cobertura completa y ah, que sí, no, no. Sé qué tanto, sí no la cobertura está... está en
0: ciudades principales este no está en todo el país dependiendo de pero es en las ciudades y también es que la bronca yo creo que hay es con los equipos y con los cortes que se tienen de, de antena, o sea cuando pasas de una antena 4G a una 5G, entonces ahí puedes tener este varias broncas, que sí están teniendo bastantes broncas con todo lo que es comunicación eh, en, en telefonía celular eso sí, incluso aquí en la ciudad sí hay, sí hay mucha bronca también hay mucha
1: bronca Ay esto lo digo porque no sé si ustedes supieron la noticia de que el gobierno turco eh, bloqueó a Twitter. No sé si, si viste.
0: Ah, sí. sí, sí, y, sí. Que,
1: y, que, y que entonces varios organismos y varias, varias personas empezaron a protestar porque dijeron, oye, es que gracias a Twitter... Eh, también pudimos encontrar algunas personas que estaban desaparecidas porque ellas empezaron a tuitear o empezaron a, a mandar Mensaje. señales de dónde estaban. Sí, sí, sí. ¿Sí viste?
0: Sí, eso sí lo vi. Y que lo bloquearon pues justamente también porque estaban mostrando toda la realidad de lo que pues estaba pasando. ¿no?
1: Sí, porque como, como al... Alpa pero al parecer quien está ahorita gobernando es de esos de los un tiranuelo, ¿no? este Entonces eh, parece que a los tiranuelos como que no les gusta mucho el que anden que, difundiendo que se... las cosas como son. Sí, sí, o sea, como que no, no, llega, no se les da. Llega a suceder, llega a
0: suceder de repente. Nada más por aquí, perdón, es que se trabó el AJO 2, no sé qué esté pasando. No está respondiendo pero bueno tenemos transmisión bueno pues saludos a blue ya por acá nos decían justamente de que también les está a blue, a blue le está fallando el, el 5g cañón este vamos a dar inicio al programa y ahorita ponemos justamente los puntos sobre las CIS es que esto también de quitar Twitter de quitar servicios dependiendo de porque las catástrofes no solamente son culpa de los desastres así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a conexiones, comenzamos Listo, ya Una disculpa, una disculpa por eso Y aquí justamente nuestro estimado Blue decía Hola, buenas noches eh, Cots también dice acá, el 5G de Telmex es estable, este Blue dice, tengo 5G y no sirve, eh, saludos a Caro Frago, que dice, llegué, buena noche, más que bienvenido, Octavio Martínez también dice, saludos, saludos, mi estimadísimo Octavio, Caro, saluda a Marta, a la suegra, más. ¿no? ahora sí, ya estamos, ya estamos con todo, y saludos a la chula, donde quiera que ande, a, a ver si, si se reporta en redes o no, pero bueno, le mandamos saludos de todas maneras, eh, porque ella sugirió justamente esta temática, nos compartía, eh, sobre todo con esto que está sucediendo allá en, ¿en ¿cómo se llama? En, en Turquía, ¿no? Pues de cómo se ha estado condicionando el apoyo humanitario, la entrada de apoyo humanitario, este, también pues todo lo que está sucediendo de que ya, eh, y eso lo hemos vivido en muchas catástrofes, incluso aquí en, aquí en Ciudad de México llegó a pasar después del terremoto del 17, donde después de algunos días de labores dijeron, ¿sabes qué? Pues ya es prácticamente imposible este, tratar de encontrar sobrevivientes y empiezan a remover los escombros. ¿no? ya empiezan a utilizar la maquinaria, ya no se utiliza justamente toda la, este, toda la parte humana para tratar de no remover mucho la tierra. Y bueno, así vamos, vamos sumando... Eh, circunstancias dentro del asunto. Y pues yo a Mónica también le, le platico, le digo, bueno, es que simplemente del 2017 todavía hay familias esperando su apoyo del fideicomiso de Morena en apoyo a las víctimas del terremoto este y siguen sin una resolución. No, o Entonces sea, ya estamos 2023, arrancamos 2023 y todavía había cierres de circulación en algunos sectores donde pues personas seguían sin poder habitar sus casas porque ni permitían la demolición, ni permitían el acceso, y todo este tipo de circunstancias que se van dando. Eh, tenemos, y, y aquí es, en general, insisto, ahorita regresamos al asunto de lo de Turquía, pero también vamos, vamos encontrando eh, factores, inundaciones, ¿no? A propósito, accidente, de forma natural, ¿no? Eh, Tabasco lo tuvimos, ¿no? Ahí tienes, ah, sí, ahí, ahí está, ah, perdiste tu casa y todo, ten 5 mil pesos para que compres, para que repongas todo ¿no? después de que te inundamos. Eh, en California ahorita están con las inundaciones en Estados Unidos y después este, han estado con los incendios. Eh, encontramos ahorita con lo del tren de Ohio, que también estuvimos platicando el día de ayer. Bueno, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser la circunstancia? Ya tenemos catástrofe, no solamente climática, sino ya las pérdidas que se generaron. En este caso, dentro del mundo animal. Eh, está empezando a circular, yo no voy a confirmar en un 100%, pero está empezando a circular información de que si hay gente afectada en su salud este, por, por esta circunstancia. Bueno, pues ahí vamos a ver qué seguimiento se va a dar al, al respecto, si se va a ayudar o va a ayudar. Eh, obviamente, las catástrofes naturales son de las que normalmente azotan. Y. Y sí, una parte de nuestra naturaleza como seres humanos es, tenemos un gran accidente, una gran, un gran desastre natural y de inmediato tenemos este espíritu de solidaridad. ¿no? Salimos todos, este, decimos, bueno, pues tengo dos latitas de atún, no tengo latitas de atún, hago un depósito, una transferencia, pongo la monedita y si estoy cerca del lugar de conflicto, pues vamos y ayudamos este, a, a mover escombro, a, a organizar de los rescates o las búsquedas, etc, etc. Pero después de un tiempo, pues para este furor, ¿no? Se vuelve pues ya dentro de lo cotidiano. Y nos vamos olvidando. Y va a haber gente que va a tener que seguir viviendo con estas afectaciones. Perdieron sus hogares, perdieron sus trabajos, perdieron seres queridos, por supuesto, y ya queda completamente en el olvido, algunos quedan accidentados y también, ah, bueno, pues sí, fue hospitalizado, pero ya no sabemos nada, ya no hay ningún seguimiento. Y esto todavía se pone peor el escenario, eh, porque dices, bueno, pues esta es la reacción inmediata por parte de la sociedad, no solamente a nivel local, sino a nivel global, ¿no? es a nivel internacional. Pero de repente dices, quienes sí deberían de estar dando seguimiento son las autoridades, son los que deberían de estar ahí. Eh, salvaguardando la integridad eh, y los derechos de todas estas personas, tratando de apoyar y también pues de repente se van olvidando y ahí nos vamos enterando tiempo después, lugares demócratas, lugares dictatoriales, lugares eh, generosos, lugares con X o Y ideología católica que influye dentro de su política y, y hacen un cateo en una bodega y ahí estaban todas las cajas con los con los apoyos económicos. Llegas, ves lo del fideicomiso y pues la lana, ¿quién sabe dónde quedó? Fue fue, el, fue para los vuelos, fue para, para la gasolina del avión, ¿no? Y pues ahí quedó todo el asunto. Eh, simplemente lo, lo vimos en una situación de ayuda, si queremos llamarlo de alguna forma, incluso con las vacunas, ¿no? Ah, ya estaban caducas, uy, desaparecieron 100.000 mil del cargamento de 500.000 mil y empezamos a cuestionarnos muchas... Muchas cosas, y en este caso con lo de Turquía no solamente ha sido eh, el factor del, del bloqueo ahorita de comunicación que ya, ya explicaremos, sino también por ideologías. Eh, estaba checando ahí algunas notas, pues resulta que muchas mujeres rescatistas que fueron, pues fueron mal vistas en su momento incluso otras fueron eh, retiradas del trabajo de rescate, a pesar de tener todas las credenciales, todo el conocimiento, toda la experiencia, por el simple factor de ser mujeres y que las mujeres no pueden intervenir todo esto por la ideología del Islam, ¿no? entonces dices, oye, pero esa mujer que está entrenada, ya tiene experiencia, no, quítala del campo, es una mujer, la mujer no puede estar así. ¿no? Entonces son este tipo de cuestiones que de repente sí pudo haber salvado vidas, pudo haber rescatado, pudo y y nos deja con ese nudo con ese entredicho de por medio bueno, y saludos el último escriba que ya está con nosotros
1: de la discriminación con respecto a a, a a la fortaleza de las mujeres para esto del, del, de, de rescate incluso Tú sabes que son discriminadas las mujeres bomberos, por los mismos cuerpos de bomberos. Sí, sí, sí. Porque sienten que la, que no tienen la misma fuerza física que los varones, y por lo tanto van a ser más un estorbo. O sea, creen que todos vamos a ser la bozo. Uh -huh, uh -huh. sí.
2: sí.
1: Entonces piensan que, que como no tenemos la fortaleza física que tiene un varón, pues entonces sería eh, muy difícil que, que, que la mujer pudiera mm, cargar vigas o, o, o ser útil en eso pero eso es una falsedad también, o sea, no, no digo, hay mujeres bastante, que, que cargan bastante peso más que cualquier uh -huh. hombre promedio sí, sí, este sí, sí. entonces eso sí, no, no, no ocurre nada más este en países es, en los cuales la mujer todavía sigue teniendo un rol eh, bajo, sino que eso ocurre en todas partes y esa es parte también del instinto de casa del, del varón ¿eh? o sea uh -huh. Uh -huh. No, no es por nada, pero, pero ni modo son instintos, tenemos que luchar contra ellos y poco a poco ir cambiando nuestra perspectiva y dándonos cuenta de que han cambiado, los roles cambian sí,
0: sí, sí. entonces
1: entonces ya no estás eh, nada más eh, predispuesto a, 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 a coser o, o a hacer la comida y, y esa es a lo más que puedes ayudar en una catástrofe siendo mujer o... no. entonces eh, eso es por un lado no los estoy justificando sino que estoy dando una realidad esa es la realidad es lo que sucede, sí, es lo que sucede y, y ya lo he dicho en varias ocasiones eh, yo hay personas como agustín laje que, que niega que existe el patriarcado pero existe o sea el, el decir el rol de la mujer es tal y, 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 y lo vivimos, vivimos aquí en méxico en lo que fue la pandemia, con el presidente de la república diciendo de que las que se iban a hacer cargo de los enfermos eran y la que se tenía que hacer cargo de, la, de las adultos mayores eran las mujeres porque los hombres no lo hacían sí, sí. como si el ser mujer el nacer como mujer inmediatamente viniera con todo ello toda la información y todo el conocimiento de enfermería, de cuidado y de todo, y no o sea lo siento mucho pero no no, 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 no ven
0: viene la programación <ríe> no. No, 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 no no venimos ya con el programa precargado
1: pero así, así se toma uh -huh.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? entonces este como les digo son ideas que se tienen sí son ideas ancestrales incluso sí del, del México profundo o o de los momentos tribales sí este, y que tenemos que ir cambiando poco a poco nuestro chip, este, pero se va a tardar, nos vamos a tardar en hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. este, por el otro lado, <coughs> tenemos que cuando ocurren este tipo de situaciones este, graves como las que pasó en Turquía, eh, como lo que pasó en el, en el 85 allá en Ciudad de México, en el 17 más reciente. ¿Fue en el 17? No. ¿Sí? ¿Sí? sí. Lo de Frida Sofía fue en el 17.
0: Sí. Sí. Tú, andabas, tú andabas bloqueada por, por sí.
1: otros
0: neurotransmisores.
1: Sí, es. es que borré ese año. Sí,
0: sí, está bien, está bien. Na, na, sí. Nadie te juro.
1: <risa> sí. Entonces, entonces este bueno, cuando pasó lo de lo del terremoto de, de, del 17, este pues vimos muchas cosas que que, que ocurrieron como en el 85, en el cual aparece también el síndrome de sobrevivencia, ¿no? o de supervivencia. Uh -huh. Que le llaman en donde Aparece la catástrofe, lo primero es la emergencia, el, el, el tratar de, de los supervivientes poderlos sacar, poderlos ayudar, poder, este, lo, lo más rápido posible. Es como, por ejemplo, incluso a, eh, estuvieron criticando, no sé si viste a los rescatistas que rescataban a los perritos y a los sí. gatitos, y a los eh, que los estuvieron criticando algunas personas. Sí. O a algunos seres que al parecer por genética son humanos, entonces este, y decían los rescatistas, es que toda vida cuenta, claro. y eso también lo vemos, por ejemplo, eh, los bomberos que rescatan a, a, a los animalitos, que están atrapados en un incendio, lo vemos en los, a los que están tratando de, de combatir el, el incendio forestal, salvando crías, de, de animalitos. Uh
2: -huh.
1: ¿Por qué? Porque efectivamente toda vida vale. Esa también es una concepción que no todo el mundo ha llegado a entender.
0: Seguimos sí. en un proceso evolutivo al respecto
1: de sí. programación social. Sí, porque vuelvo, volvemos a la parte primitiva de que solo los semejantes merecen vivir.
2: Uh -huh.
1: Entonces. Eso lo hemos ido poco a poco cambiando y, y, y eso también se cambia a través de, de cambiar nuestra idea del racismo, del clasismo y de todo eso y, y, y romper esa, esa, esas barreras de, tri, de tribales, ¿no? Sí,
2: sí, sí.
1: ¿Perteneces o no perteneces a mi tribu? Si no perteneces a mi tribu, no tienes alma. Y eso yo no lo dije, lo dijo la Iglesia Católica. ¿Sí o no la Iglesia Católica lo dijo? En parte principal
0: de esta sobreposición, no es exclusiva, solamente la explotaron, que ver justamente ya con el uso del cristianismo durante el Imperio Romano.
1: Sí, bueno, entonces entonces este todo eso lo tenemos que ir cambiando y se va cambiando poco a poco. Algunos, algunos eh, obtienen una conciencia más evolucionada que otros. To todos vamos a tener una evolución de nuestra propia conciencia este y, y eso vamos a tener ahora, ocurre, ocurre la catástrofe, lo primero es salvar la mayor cantidad de vidas posible, pero luego viene la, lo, lo peor porque porque incluso en el libro del apocalipsis ya ves que dicen, y los que sobrevivan van a sobrevivir para envidiar a los muertos
2: uh -huh, uh -huh.
1: Eso viene en, en la parte del armagedón. ¿Pero por qué ocurre ese tipo de cosas? Porque este tenemos traumas, o sea, los supervivientes quedan con traumas. En el caso de mi familia, por ejemplo, este una tía mía, eh, de tía segunda o tía tercera, no me acuerdo, pero quedó atrapada entre los escombros en el 85
2: okay.
1: y este y estuvo ahí no me acuerdo cuatro días no me acuerdo cuánto tiempo estuvo bastante tiempo ahí y, y, y tú le veías las manos y las manos las traía destrozadas uh -huh. de donde ella estaba tratando de, de, este, de, salir. de salir sí ahora yo eh, a mí me llamó mucho la atención mucho mucho la atención de que dijeran, es que eh, los rescatistas mexicanos y los rescatistas de todo el mundo han llegado tarde porque ya eh, por los tres días, en los cuales después de tres días ya no hay posibilidad. A ver, yo no, no sé de dónde sacan eso. sí Porque si algo nos ha mostrado este tipo de catástrofes, es que no debes de dejar de...
0: La de estadística va disminuyendo, pero la sí. probabilidad no se va anulando. Y es que aquí es donde, donde entra justamente el, el factor de pues de la corrupción, del propio espíritu humano. ¿no? O sea, fue un, vamos a mandar ayuda, fue una reacción inmediata, en medio, valga el comentario, pero es, después de esta sacudida, de, de estar desorientado de lo que está, está pasando, empiezas a aceptar y de repente te acuerdas quién eres, ¿no? Y dices, híjole, van a encontrar todas mis porquerías. No, 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 no no ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. O sea, ya empieza a prohibir la entrada no des bienvenida absolutamente a nadie, este todo está cerrado, ya, ya, ya hicimos lo que pudimos, ya. Este librito de, de 1700 dice que después de 24 horas ya no hay esperanza, entonces bueno, ya quedó el asunto. Ya, ya. Entonces, justamente estos poderes, o estas mañas, o estas son las que nos empiezan, a, nos empiezan a perjudicar. Y volvemos a quienes están perjudicando es directamente a los afectados. En este caso estamos hablando de miles. En el caso de Turquía.
1: Sí, y luego este viene esta etapa que, 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 que sigue después de sobrevivir a una catástrofe de esta, porque efectivamente este tipo de catástrofes como la que ocurrió en Turquía este como la que ha ocurrido aquí en México este incluso con lo de ¿cómo se llamó? la explosión de Pemex que fue muy muy famosa también este
0: la que cuenta Maulipas, ¿no?
1: no 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 fue fue por el estado de México por ahí no este de, después del terremoto del 85, cerca de okay. las fechas del terremoto del 85, hubo una explosión en la cual derribó varias casas este y, y encontraron personas abrazadas, quemadas vivas, okay. San Juanico creo que se llamaba.
0: Sí, no, la de Iguatepec, ¿no? La de San Juan Iguatepec. Pues sí, por eso. En el 96, es que también, si te pones a buscar, tienes una tras otra, no, tras otra. <risa> 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 y te aparece Monterrey, Coahuila. El,
1: el... En el 84, lo de San Juanico. Ok. Este. Eh, nada más para que sepan, el, el, la explosión de San Juanico o sea, para, para los que no, no se acuerdan muy bien este dice, la madrugada del 19 de, de noviembre de 1984, una explosión de gas despertó trágicamente a los habitantes de San Juan y Sutepec, Estado de México en los que, que se conoce como la tragedia de San Juanico que hoy cumple, eh, bueno, ahí dicen 37 años cuando dieron esta nota dice, los hechos ocurrieron en una de las plantas de almacenamiento y distribución localidad del Estado de México en el municipio de Tlanepantla en las instalaciones de Pemex se registró una fuga de gas eh, propició una fuerte explosión que cimbró la tierra y el destello fue visto en diversas partes de la Ciudad de México y el área conurbana se registró una cadena de explosiones que técnicamente le denominan del tipo explosión de hervir el líquido por sus siglas en inglés BLADE las explosiones más fuertes comenzaron a las 5.45 de, la de, de la mañana del 19 de noviembre del 84 y terminaron a las 7 eh, con un minuto del mismo día. ¿Cuántas personas murieron? De acuerdo con los cálculos oficiales, las autoridades, el accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas. También se considera que hubo unos mil heridos, la evacuación de mil personas y daños en un área de hasta un kilómetro de la planta siniestrada debido a la explosión violenta de, de restos de la misma. Las víctimas murieron carbonizadas, asfixiadas por el gas propano o a consecuencia de serias eh, quemaduras.
0: Y obviamente pues, la historia en torno a y qué sucedió después. ¿no? ¿Cuál es el apoyo? familias como sí, pues obviamente una el duelo de los que perdieron a, a seres queridos ahí, ¿no? y después los sobrevivientes que, que obviamente pues eso es la, la, la parte que, que creo que cuesta más trabajo y es donde realmente se, se pone esta catástrofe porque no todos pueden reponerse no, independientemente de la parte emocional que es muy importante pero es justamente, puedo volver a habitar donde habitaba, puedo volver a construir, voy a seguir con mi trabajo, voy a seguir este con, con, con algún tipo de apoyo, dónde me voy a ir a vivir, ¿no? Son, son este tipo de factores que, eh, y, y, y dependiendo del tipo de catástrofe, incluso es, perdiste todo, o sea, ropa, insisto, la parte emocional de los recuerdos, herramientas de trabajo, o sea, es ir sumando, es ir sumando. Porque uno capaz nada más, ve, bueno, se derrumbó, pero tiene la vida, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de vida vas a tener? Eh, y dependiendo de la región donde estés, insisto, Y dependiendo también, tristemente, de la situación del poder que esté a cargo, ¿no? Si vas a tener una posibilidad o no.
1: Sí. Este... Eh... Y, y esta parte de los sobrevivientes, eh, hay, hay un cambio de una o de otra forma en nuestra forma de, de ver el mundo este tanto para los rescatistas como para los sobrevivientes. Entonces, hay, hay por ejemplo, nadie se ha puesto a pensar en el desgaste emocional que se que, que, que tiene un rescatista.
0: Porque la buena noticia es después de horas recorciéndote en medio, moviendo escombros, recorciéndote justamente en medio del derrumbe, buscando que sea seguro, bla, bla. Y dices, bueno, pero rescataron a una persona. Pero también, eh, y ahí sí es anécdota de, de, de gente que he conocido, que te dice justamente eso, que de repente te dice, y rescataste una, pero en el paso para llegar a esa persona encontraste 10, 15 cadáveres. Y además tienes que enfocarte de repente en decir, no, pues voy por la persona que está viva y tengo que dejarlos ahí. A veces es, eh, eh, ahora sí que son comentarios, sus, eh, si son susceptibles, pues una disculpa por eso, pero pues dice de repente tienes que estar arrastrándote sobre los cadáveres porque la prioridad es la persona que sí sabes que está viva, que está un poco más adelante, ¿no? Y ya después es justamente... Pues, el, el cadáver es el que van a extraer. Entonces, ese tipo de experiencias que no cualquier persona, ¿no? Yo, obviamente, también bajo el estrés de decir y puedo yo aquí atrapado, ¿no? Porque eh, fue lo que sucedió en Turquía, fue lo que sucedió también aquí en, aquí en México... Eh, y normalmente cu cuando son, cuando estamos hablando de movimientos telúricos, de, de temblores, de terremotos, normalmente sucede. Eh, dice Citlali que casi no me escucho. Ya estoy casi hasta arriba, Citlali, pero bueno, a ver, vamos a ver qué podemos ajustar aquí. Este, justamente tienes este peligro de las réplicas, ¿no? Donde dices, bueno, pues cayó la estructura, ah, bueno, voy a entrar tranquilo. No, no sabes en qué momento puedes estar tú ahí adentro, dentro de todo, dentro de todos estos escombros, tratando de rescatar a alguien y que venga un segundo, un tercer temblor de igual magnitud, mayor magnitud o menor, pero que puede mover y obviamente te puede dejar a ti. Entonces, ¿no? Pues estás hablando de ese tipo de estrés, obviamente, pues la experiencia de estar ahí adentro, son, son, son varias cuestiones.
1: Sí, este, de hecho eso pasó en Turquía que luego hubo no réplicas sino dos sismos más mientras uh -huh. estaban tratando de rescatar y entonces quedaron atrapados quienes estaban tratando de rescatar a las personas, no sé si, sí. si viste esas noticias. Sí, sí, sí. Este, aquí en, aquí en Nuevo León nosotros vivimos una tragedia eh, este del huracán Gilberto, eh, fue en el 80 y que serían 88 yo creo sí en el 88 el 10 de septiembre del 88 llega el huracán pero golpea aquí en nuevo león el 16 de, de septiembre y, y ocurre algo este que, que nosotros nunca habíamos visto anteriormente aquí hay un río que es un río seco que es el río Santa Catarina, y había mucha gente este que no sé cómo le llaman allá en, en CDMEX o en las ciudades donde ustedes vivan, pero aquí les llamamos posesionarios, personas que llegaban y se instalaban en un lugar y ahí vivían,
2: sí. gente de
1: escasos recursos, entonces... En el río Santa Catarina había muchas casitas así hechas de cartón, de lámina y todo eso. Eh, este y te, eh, empieza a llover constante, no es una lluvia fuerte, no, la, no, no se siente como una lluvia fuerte, sino una lluvia constante debido a lo a, 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 al huracán. Y en eso. este pues toda el agua de la serranía baja, y había camiones, en esos momentos había como un puente pequeño que, que cruzaba precisamente el río el río Santa Catarina, este, por eso decían eso de que tú vives del río para acá o del río para allá, porque uh -huh. es, 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 la gente, este estamos, estamos divididos por el río, y entonces era como un puente casi, pues, casi de, de tierra, ¿eh? O sea, estaba muy raro. El caso es de que iban pasando algunos camiones para ir a, hacia el hacia el DF en esos tiempos, Saltillo y todo eso, cruzabas de, 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 cruzabas hacia el sur a través de ese puente, pero pues se congestionaba, entonces se cuenta que estaban los camiones varios camiones de la central de autobuses esperando cruzar en medio del puente cuando en eso se viene la avalancha de agua y Ojalá. se lleva todos los carros, se lleva lo, los este se, se lleva a a, 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 to, a los autobuses este sabemos de la tragedia es, eh, porque de repente no parecía que había ocurrido nada, de repente el, el río crece y se empieza a tragar la, la, la parte pavimentada del de, de, de las los autopistas, de uh -huh. los caminos, este se lleva los juegos mecánicos, había unos juegos mecánicos muy famosos aquí este que, que estaban precisamente en el río Santa Catarina este y, y se lleva todo eso, y oficialmente fueron 433 muertes, oficialmente. Pero porque todos los demás quedaron como desaparecidos.
0: Y ese es otro de los, de los puntos, ¿no? O sea, insisto, para sobrevivientes, mencionaba yo hace rato la cuestión del duelo, ¿no? Pues no tienes ni siquiera una certeza, ¿no? Desaparecido, ¿no? No puedes cerrar tu ciclo con la pérdida de aquel ser querido. Está dado por... Y, a, y ahí es donde también te pones en el... Oye, es que después de tanto tiempo tienes que... ¿no? Pero políticamente no, porque pues, el impacto, que esto, que lo otro, las cifras, la estadística. Entonces no podemos dar ciertos números y te quedas... Sí, pero tus números están muy bonitos pero tienes gente ahí afuera, ¿no? y es la gente que está ahí de por medio, y obviamente también, y que otras medidas estás tomando para evitar que esto vuelva a suceder.
1: De hecho, este, durante ese tiempo, en el que, en el que, en el 88, había controversia, ya ves que a todos los ciudadanos nos gusta siempre criticar cualquier cosa que haga el gobierno, y en este caso, se estaba haciendo una controversia porque querían concesión seca, eh, parte del río Santa Catarina para que pusiera canchas de fútbol y que no sé qué tanto, y, y, y cosas de divertimento, este, ahí y decían, no, pero es que el río es de la población y que no sé qué, y llegó la naturaleza y dijo, pues a nadie, caro, a nadie, vámonos.
0: Lo quieres, lo quieres, bueno. Pues
1: sí, entonces, entonces precisamente ahí fue cuando se hizo la ley aquí de que no se podían poner estructuras en el río,
2: uh -huh.
1: que el río siempre debía de estar, este de, de hecho, eh, las personas que, 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 que sobrevivieron de los posesionarios de las personas que estuvieron ahí, este, que vivían en el río, las pasaron también a una eh, colonia o un terreno al que se le llamó Gilberto, San okay. Gilberto creo que se llama la, la colonia entonces donde donde obviamente todo lo que eran las personas de eh, todos los que habían sido persona per, personal Rescatistas, este, voluntarios y todo eso que, que tenía, se hacían donaciones de de, de despensa. Ahí eh, fue muy triste porque porque había latas de comida que decía que decía este para los damnificados del huracán Gilberto. Eh, y, y de repente las veías en, las veías que las estaban vendiendo en las tienditas o cosas así. fíjese que a mí me gustaría decirles que no es que son unos ratas y se robaban, no, 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 es que las personas que recibían eso se las vendían a las personas de las tienditas porque a ellos les servía más el dinero que, que...
0: el alimento
1: que el alimento, sí ellos estaban buscando más eso, y también todo lo que eran cobijas y todo eso, de repente ya las veías en en, 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 en mercado sobre ruedas y todo ese tipo de cosas, pero volvemos a lo mismo, no era que se lo estuviera robando las personas que habían mandado o que había, o que el PRI o el PAN, o quien haya sido, la madre del muerto, o sea, no, las mismas personas que recibían los apoyos revendían en muchas ocasiones los apoyos, o sea, entonces, ¿por qué?, porque yo puedo también creer que ellos tienen ciertas necesidades, pero su forma de pensar también es diferente, uh -huh. y pueden decir, sí, pero esto no me sirve, entonces, yo te estoy dando el recurso, y eso se los digo para que también no se enojen, porque dicen, ay, es que le regalé no sé qué, y entonces le dijo la chingada, se lo vendió, o, o, o hizo tal cosa, a ver, para que él pueda intercambiar por un bien o servicio o por alguna otra cosa. Entonces, que le sea de utilidad a esa persona. Uh -huh. Entonces, este porque hay gente que se enoja y que y que y que dice, no, ¿para que ¿Para A ver, el trueque todavía sigue funcionando ¿eh? y, y todavía no, sigue sí en funcionando.
0: En no. Y en esas circunstancias, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de desastre,
1: es más
0: que... O, o sea es, es la moneda de cambio en realidad ¿no? sí porque muchas veces ahí sí, sí. también y que volvemos no, no, tenemos toda la, no, no tenemos todo el tracking sobre, el, sobre los objetos sobre todo este tipo de cuestiones y, y tanto puede ser como tú mencionas la filosofía ahorita vamos con mensajes este, puede ser la filosofía de, de, de la persona ¿no? ante las necesidades que tengo y a lo que estoy acostumbrado como también cuestiones de decir oye es que para mí ahorita sí si comer me están dando de comer aquí en el refugio a mí lo que me importa es conseguir y me dicen que necesito conseguir un medicamento y que el hospital no me lo va a dar y necesito dinero sí o sí ¿No? entonces que luego y lo vemos y sobre todo en, en, en lugares eh, pues más precarios donde justamente pues, los poderes las autoridades no no existen y que ves este grupo de mercenarios, ¿no? Que se aprovechan justamente de este tipo de desgracia y te dicen, ah, pues órale, ¿no? Entonces la cadenita y las latitas y el alimento y bla, 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 y te lo acepto, te doy unas monedas o te consigo el medicamento a cambio y ellos se dedican a lucrar ya después con todo lo que están adquiriendo, ¿no? Volvemos, no tenemos una… esa es una de las realidades, la otra realidad es de, pues, no… O sea, el alimento no necesito en realidad, este cobijo no necesito necesito otro tipo de circunstancias, entonces pues, lo que me llega de apoyo, pues lo acepto, pero pues, no. En lugar capaz de dárselo a alguien que seguramente lo necesita, dice, bueno, pues esto lo puedo intercambiar por algo más. Entonces, pero va a depender este, mucho
1: de las Que Es como tú dices, a ver, en todo tipo de catástrofe, sí va a haber actos de rapiña. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay personas que, 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 que esa es su, su, su forma de vida, su forma de vida es, es, es a través de las desgracias de los demás, este o generar desgracia en los demás para ellos obtener lo que ellos necesitan. ¿Qué es bueno eso? No. ¿Qué es condenable? Sí, y tan condenable es que precisamente en ciertos momentos en los cuales existe una emergencia, eh, de alto nivel se hacen los toques de queda para evitar los los actos de rapiño
0: Ese tipo de cuestión. Eh, mm. o luego por ejemplo que uno también los marca que sucedió en el 17 eh, en, algunos lugar, en algunos lugares de aquí de la ciudad que de repente dijeron no, 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 no. rescatistas solamente la gente del ejército y solamente el, los que estaban llegando de otros países para realizar las acciones y obviamente Cruz Roja pero gente certificada, o sea, gente identificada y que estuviera amparada por las autoridades para realizarlo. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que de repente entraba gente diciendo es que estoy ayudando, estoy esto, estoy lo otro, y no. O sea, lo que estaba haciendo era sacando escombro para ver qué se podía llevar, ¿no? Y que si encontraba las joyitas, que si encontraba ropa, que si encontraba cosas de valor, entonces tenías gente que estaba rapiñando, ¿no? O pues sea, en lugar de, y obviamente estaba quitando la posibilidad de salvar a alguien, y obviamente podía generar porque no tenía el conocimiento podía generar una mayor catástrofe o incluso poner su vida en riesgo no que aquí uno diría bueno pero pues karma tendrá sí pero también eso el rescatar a esa persona por estar robando imposibilita la, la, el salvar a alguien que pues si sí es una víctima de la catástrofe entonces son ese tipo de factores
1: sí o sea, nos falta, ya lo, ya lo he dicho, eso lo vamos a erradicar en algún momento en el que no exista, no. No, o sea, va, vamos a ser sinceros, siempre va a haber alguien que se va a tratar de aprovechar uh -huh. y, y no va a estar con, con el sentimiento de solidaridad. Sí. O sea, es, es más como, como el del héroe desconocido, ¿cómo se llamaba? el de El de que se estrella un avión y que el güey pierde un zapato y entonces no, no sé por qué entra el avión y, y carga una reportera y la salva y que no sé qué, creo que es Dustin Hoffman o algo así, sí, creo que sí. este que no, que no en realidad, o sea va a haber mucha gente que se va a hacer pasar por alguien bueno y que está tratando de ayudar y, y que la verdad no es esa nunca va a ser su intención Sí, y ya lo vimos nosotros, por ejemplo, con partidos políticos de que ah, voy a hacer una cooperación para los damnificados de no sé qué y luego lanzan despensas con sus logotipos y todo eso, porque no lo estoy haciendo, para empezar no lo estoy haciendo con mis recursos, sino que estoy pidiendo cooperación de las uh -huh. demás personas. Y en segundo lugar, no es para ayudar, sino para promocionarme y decir, mira qué bueno soy, yo te estoy dando la despensa, sí, claro. vota por mí.
2: Claro. Siempre
1: va a haber gente que se aprovecha de las tragedias y que son personas este como cómo podríamos indeseables o, o qué palabra podríamos decir
0: eh, hay, hay muchos adjetivos calificativos vamos a dejarlos como indeseables dentro de nuestra sociedad.
1: Ok, Entonces, <risa> entonces ese tipo de personas repugnantes para para que, que deberíamos de repudiar por desgracia, una persona que se encuentra en estos momentos en una situación o como la que está ocurriendo en Turquía o como la que pasó en Tabasco con las inundaciones, o cosas de eso, esas personas no están viendo de que ah te quieres aprovechar de mí para que yo vote por ti, ellos están viendo, viendo algo mm. y están agradecidas. Sí, porque acuérdense que en ese momento nuestros sentidos también están revueltos. Perfecto. Como, por ejemplo, una de las cosas que a mí me molestó bastante este, fue, por, me molestó porque yo lo sentí como propagandístico de, de aquí, de, 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 de nuestro... ¿Cómo, ¿Cómo del occidente nos dicen, verdad? Uh -huh. Propagandística. Este, es una niña que está, no sé si ustedes vieron el video. Es una niña que está con su hermanito y ella lo está protegiendo. Ella lo está protegiendo con, con su brazo. Están entre los escombros y le dice al, al rescatista: Si nos salvas, si me salvas a mí y a mi hermano, vamos a ser amigos para siempre y la forma en que se estuvo viralizando es vamos a ser tus esclavos para siempre uh -huh. mucha gente empezó em, este, empezó a decir, oye yo soy árabe vivo aquí en México y no está diciendo eso y, y había otros, y luego un, un, una un, no, no son lingüistas, no me acuerdo cómo se llama el, el, el nombre de, de la especialidad, en que dice a ver señores Dependiendo de la región en donde estés, esa palabra que está mencionando, sí, esa palabra que está está manejando la niña puede significar amigo, puede significar trabajador o puede significar esclavo. Dice, pero la niña, el contexto y, 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 y como lo está diciendo la niña es vamos a ser amigos, o sea, es, vamos a estar agradecidos contigo para siempre.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, a mí sí me molestó. De hecho, yo lo retuiteé, lo retuiteé porque, eh, o sea, me, me, me gustó mucho este el cómo... Cómo de, de, de una forma tan tan pura, ¿no? La niña La niña intercambia lo único que tengo con tal de que me salves. O sea, no me dejes aquí, sálvame. Y, 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 y yo te doy algo a cambio, te voy a dar la amistad, y, mucho, y muchos se ofenden, porque dicen imagínate la opresión que siente esa persona para que crea que su vida no vale nada y que el rescatista no tiene el deber de, de... oye, es que incluso cuando nosotros sabemos que nuestros papás tienen el deber de darnos de comer, también le damos las gracias,
0: eh. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y también, y, y hay muchas cosas, entonces, esa forma de tratar de ver el mundo tan negativo también me molesta en, en sobremanera, porque en vez de generar una, una emoción de un rescate de estos niños, un, un rescate algo positivo por ese rescate, nunca falta el arconte que dice, no, no, o sea, odia aborrece sí. a, a esas a esa cultura que, que, que ellos quieren ser esclavos porque no o sea es, es, es el tipo de hay rapiña emocional señores
0: y es el aprovecharte también y volvemos pones el titular ok un lost in translation ¿no? nos perdimos porque yo nada más conozco por lo básico de mi árabe y conozco nomás la definición de esclavo, no de amigo, ¿no? No, no, no sé las otras connotaciones que puede tener o los otros significados que se puede dar por la región. Capaz tú lo pones así, ¿no? Pero ya también es los la... medios, no verificar y aprovecharte de, para vender, para dar difusión, para y otras personas que no verifiquen, ahí ya está esa hazaña, ¿no? De decir, mira esa cultura, mira eso.
1: Sí, que era lo que te había dicho, de que a lo mejor la traducción la había hecho eh, Jesús Ramírez
0: Cuevas. ¿no? Sí, sí. Y es, y es te aprovechas con eso, que no que, no tienes todo el contexto, y ahora le vamos a sacarle el jugo que se pueda. ¿no? Y ahí es donde está justamente ya el dol, y donde, justamente como dices, la rapiña emocional. ¿no? El empezarme a alimentar de todas estas circunstancias cuando dices, es que ya está jodido el asunto. O sea, si no vas a ayudar mínimo, no joda.
1: Aquí hubo una tragedia este, en México, una tragedia generada, no por, por un asunto este de la naturaleza, sino que eh, fue un asunto por el COU y, y, en la cual... Dos camionetas que llevaban niños y mujeres fueron emboscados y masacrados y quemados vivos. Sí. Se sabe de este incidente porque son cuatro niños, ¿verdad? Los que alcanzan a huir, creo. Sí. sí, sí. Y, y, y por eso se sabe de, de, de esto que ocurrió. Eh, es eh, Esta tragedia ocurre... Eh, en una comunidad, o sea, las personas son pertenecientes a una comunidad eh, tipo mormona, eh, que son los Levarón, Y entonces hubo una persona del gobierno, o sea, afín al gobierno federal que, que dijo, eh, porque obviamente empezaron a exigir al gobierno federal y pues hay, hay personas que dicen Yo voy a defender al gobierno federal Pase lo que pase Y no va a haber exigencia, no va a haber nada Y esa persona escribe Este Que, que ella a ella se le hacía Mejor que hayan muerto Esas niñas que seguir viviendo En esa colonia de, de, de mormones Porque las trataban mal uh -huh. Uh -huh. Y, y tú te quedas así Como que por eso hay que tener mucho cuidado con esta rapiña emocional y hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de personas porque eh, las personas que hacen este tipo de comentarios o que o que son incapaces de solidarizarse en esos momentos, imagínate de lo que son capaces en un momento normal.
0: Sí, 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 sí y, y aquí también ahorita, bueno, es pues el tema que está sobre la mesa eh, también está sucediendo. De, en, en Estados Unidos, por lo del tren, luego cuántos nos están aprovechando por tener sus, y, y, y aquí tristemente y lo hemos platicado muchas veces: sus cinco minutos de fama en internet, no por tener esos retweets, por tener ese video viral, por tener esa cantidad de retweets, de, de, de likes, de lo que ustedes quieran que te da esta fama dentro del internet, eh, que empiezan a compartir imágenes falsas. O sea, ni siquiera es por desinformación, ni siquiera es por una campaña que si los bots, que... No, es por decir, oye, pues tengo tal imagen, la truqueamos, le hacemos dos, tres cositas y esa la, la empezamos. ¿Por qué? Para tener... Y se empieza a hacer la conexión, ¿no? Y se empieza a salir de control. Y empiezas a distribuir todo y estás con... lucrando con eso, lucrando con... Y quitando ah, también los que hacen los montajes, ¿no? Que ya también lo supimos en su momento con fotoperiodistas que hacían sus imágenes y era, no, es que era una representación no fue tal cual y fue portada de periódicos a nivel mundial y nunca dijo nada
1: Ahora, también existen estas personas que mueven hacia los, hacia los sentimientos de solidaridad y de entendimiento hacia los demás pero también bajo una manipulación ya ves al el fotoperiodista que ganó el premio Pulitzer y que resulta que era un montaje, que no era sí, de estos niños
0: de Siria que estaban escapando uh -huh. no, que vuelvo pero fue tu foto que ganó el Pulitzer estuvo en todas las portadas, tú no puedes decir porque en ningún momento y se supone que te dedicas a los medios <ríe> es, puedes decir, bueno llegó el periódico, me metí a internet, ¿no? Y estoy viendo que están colocando mi imagen y la ponen como, mira la catástrofe, el niño ahogado, bla, bla, bla. Oye, pues haces un disclaimer, ¿no? Le sí, les, claro. Oigan, de inmediato, minuto uno, donde ves pública, pero no, porque te volviste el fotógrafo, ¿no? Gana el premio, tampoco dice nada. Y es hasta después que se sabe, y ahí es, bueno, pues es que sí, era, era una representación de lo que se estaba viviendo ahí, ¿no?
1: sí, pero no es la verdad Es que y, y, y entonces, ¿cuándo te voy a volver a creer? sí este, y cómo sé que no me estás manipulando y que no me estás exagerando y por eso luego llegan estas retóricas como las que están ocurriendo en Ucrania y en, y en Rusia en donde cada quien está tratando por ejemplo, no sé, acabo de saber una noticia, ayer ayer se dio la noticia de que un grupo internacional se dio cuenta de que eh, Rusia estaba raptando niños ucranianos y los estaba dando en adopción a familias este, rusas para reeducarlos. Si esa, o sea, este, veo esa noticia, uno, no se me hace raro que ocurra algo así porque ocurrió en Argentina eh, durante, durante el tiempo del de, de, de Econo sur de las dictaduras militares de derecha, ocurrió. Sí. O sea, las mamás todavía en las plazas, ¿verdad? Uh
0: -huh. O sea, no, no, es, no es un titular que puedas decir, no es imposible, no. Ya tenemos antecedentes de que sucedió.
1: Sí. Y, y ocurrió en la Segunda Guerra Mundial también, o, o sea, es es eso no es imposible que, que ocurra, eh, pero te vas con mucha cautela porque tú no sabes si es propaganda, tú no sabes si es verdad o es mentira lo que te están contando con respecto a eso, porque es... Me quieres implantar un odio hacia, o sea, no necesitas implantar un odio hacia Rusia ni hacia Estados Unidos, ellos solitos hacen su mejor esfuerzo para. O sea, es el
0: empujoncito, capaz que quieren dar, ¿no? Pero sí,
1: pero, pero, pero tú dices, este, pues, empiezas a buscar y, 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 y con tiento a ver qué es lo que está ocurriendo y volvemos a lo mismo. En muchas ocasiones no lo sabemos hasta años después.
0: Uh -huh. Puedes confirmarlo, puedes tener información, puedes tener datos Y, y aquí es donde sí tenemos que tener muy, muy abierto el ojo o sea, tenemos acceso a la información, tenemos acceso a información en tiempo real Es demasiado valioso eso, pero también es demasiado tramposo lamentablemente Nuestra programación, la propaganda, la, los propios egos, o sea, tenemos todo este cúmulo eh, y dices, ok, una asociación se dio cuenta de todo este asunto. Entonces empezar a tener que rascar y rascar y rascar y rascar para saber si es real o no. Y si es real, oye, tienes que poner un alto de inmediato, ¿no? O sea, si la información es real, que una asociación internacional se dio cuenta de esto, es que mi hermano, tienes que ir con esa información directamente a la Haya, tienes que ir directamente a la ONU, tienes que ir directamente a UNICEF, tienes que ir a todas las instancias internacionales a decir oigan, es trata, porque finalmente eso es, trata de personas ¿no? y son menores de edad ¿no? entonces para que ponga, o sea, quieres, quieres elevar la situación, o sea, si esto es real y quieres realmente elevar una situación de poner un alto en, en, el, en el entrecomillado por supuesto de jugando con las reglas en claro ahí tienes un arma muy poderosa. Pero pues si la asociación nada más dice, no, yo ya nada más lo puse ahí en un artículo y lo publiqué en mis redes sociales, híjole, es propaganda. No, no, no. O, o sea, si realmente te llamas asociación, eh, lo siento mucho. Tienes gente que realmente los tiene, tiene los dos bien agarrados en una sola mano y con la otra está yendo él solito, sin un medio de comunicación atrás, sin una empresa atrás él solito diciendo encontré esta información en contra de tal gobierno y se avienta la boca del lobo y dices tú que eres una asociación que puedes tener aquí que allá pues con mayor con mayor certeza es ve y si haz la denuncia y hazla una denuncia pública no y que y ahí les pones incluso un, un, un estate quieto al, al gobierno ruso
1: Porque Esto no solamente lo vimos Con los Rusos, lo vimos con o, o sea, voy a decir con los gringos O con Estados Unidos este O por lo menos eran aviones De Estados Unidos Con los niños de Haití uh -huh. O sea, depredadores Hay de cualquier color, en cualquier país en, en, en...
0: y sean los de
1: que, ay no, ¿cómo crees si él es católico? ¿Cómo crees si es? Uy, yo todavía me acuerdo cuando alguien te decía, ay, esa persona anda por ti, y tú decías, ¿cómo crees si es casado? Fíjate un, un, uno tu programación bien, uno bien padre acá, o sea, es que es lo padre de vivir así en, en, en un La lugar inocencia. más más mucho que, que Puebla.
0: Eh, nah, no, se puede, no se puede. Pero está bien, con, con, info, con info. Saludos a toda la gente de Puebla. fortísimo abrazo. Que bueno, está bien, de... padre.
1: Aquí en, aquí en Monterrey somos peores, señores. usted Nada más que ustedes sí tienen así sus templos bien bonitos, sus iglesias. Y, y creo que es donde hay más iglesias que en todo el mundo, ¿no? digo no, o sea, que todo sí. México, que todo México sí. es, es donde más iglesias hay y, y son los templos más bonitos de la iglesia católica aquí no tenemos tantos pero somos más muchos déjenme les digo que aquí en, en Nuevo León, uy no y machistas hasta decir sí, ya sí, basta
0: eh, 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 eso sí ha quedado claro, pregúntale sí. estás mostrando mucho bonito? Eso, eso,
1: eh, no muestras pierna
0: <risa> mostrando demasiado
1: eh, Sí, me casé para, para que sea para mí, no para los demás. O sea, Ay. casi no se nota, ¿verdad?, el machismo aquí. No,
0: no. Desde, desde el bien. gobierno, desde la cabeza. Vamos con mensajes del chat y, este, rápidamente, ¿te parece? Sí. No, no empiecen a simular no, no nos leen, no dicen nada. Es, vámonos, en el chat, eh, que por cierto, saludos a la Shula, que dice, aquí estamos escuchando. Saludos, saludos para ti, Shula. Eh, ya también Blue BlueShop eh, nos ponía por acá, dice, falla mucho la 5G, mi proveedor me da 2.4 y 5, pero mis equipos no funcionan bien con 2.4. Ok, eso no es el 5G. Eso es velocidad de 5 Hz, este, que es diferente a lo que sería la tecnología del 5G, que es decir, la de telefonía. De todas maneras... Eh, tienes que checar bien lo de dispositivos la frecuencia de 5 hertz, que normalmente Telmex trae una antena de 5 hertz y otra de 2.4 este, la de 5 Hz es normalmente para celulares y para computadoras que sean compatibles pero tiene una distancia muy corta y dependiendo de la construcción donde estés pueden no darte toda la, toda la potencia de información mientras que los de 2.4 este, son equipos anteriores a 2023 son anteriores a 2018 incluso 2020 dependiendo del, del tipo de receptores que traen y pero la 2.4 sí tiene mayor amplitud entonces también tienes que checar dónde está colocado el ruteador este, cómo están colocadas las antenas para que pueda llegar ahí este, y puede haber fallas este normal la mejor garantía es que utilizar cable si puedes utilizar cable de red utiliza cable de red con esto ya tienes garantizado eh, que no hay intermitencia. Y si hay intermitencia es problema del proveedor. Ahí directamente, si sí, ya puedes hablar directo con el proveedor. Último escriba nos dice, buenas, buenas, no sabía que la Merced fuera tan peligrosa, ¿no? Era así hace una década o sí. Y ahorita tuvo otra vez boom y más que bienvenido, Último escriba. Eh, ahorita por, por estos, por los chineros, ¿no? Que les llaman, que hacen las llaves para saltar. Tuvo su momento de mejoramiento hace como unos, ¿qué será? Como unos... 10 años justamente que rehabilitaron toda la merced porque pues, también era conocida de pues por el alto nivel de prostitución que se encontraba a cualquier hora del día este, algunas callecillas pues eran muy peligrosas se empezó a hacer todo este rescate de la de la merced estaba bien pero pues, ahorita delincuencia en cualquier mercado ya lo estás viendo en central de abastos, en la merced este el nombre ahí, también en el, en el centro en la lagunilla ¿No? obviamente Tepito también ya estaba ya está aumentando el número de reportes de, de asaltos y de robos dentro de la dentro del propio mercado, ¿no? entonces está empeorando la situación de seguridad. Dice, depende de cuántos megas te manden, bro, también dice, de cuánto es tu contrato, último quería por acá, dice, ¿qué pasó con el fideicomiso para damnificados del sismo del Distrito Federal? El quiso Morena recibieron multa el año siguiente por parte del INE, en teoría se recabaron como 80 millones, lograron identificar que se retiraron casi, casi unos 63, 64 millones y fueron estos videos donde se veía el carrusel que estaban haciendo en la sucursal bancaria que entraban y depositaban, salían y volvían a depositar y todo el rollo y se determinó que al menos eran 10 o 12 funcionarios de Morena recibieron cheques por eh, divididos los montos justamente para de esos sesenta y tantos millones que salieron de, de lo que se recaudó. Eh, recibieron multa eh, porque pues no justificaron hacia dónde fueron, había gente del partido que estaba recibiendo el dinero, que también eso pues, era ilegal ante lo del INE. El abrir el fideicomiso ya era ilegal de por sí, ¿no? Y después recibieron de los 70, creo que como el 10%, 15% había sido a través del SPI había sido por empresas también, estaba prohibido eso ¿no? Y todo lo demás fueron en, en efectivo o depósitos directamente en sucursal, ¿no? Entonces, pues, y obviamente el dinero a los damnificados nunca llegó. Por ahí luego dijeron que no, que habían ido a realizar, o sea, las versiones que tenían a los siervos, que iban a la gente de Morena, que iba a dar el dinero, ¿no? La gente, los verdaderos damnificados aquí, nunca recibimos nada. E incluso en su momento, los apoyos que estaba dando el gobierno para rentas y todo este asunto también fue, fue como: pues lo recibí un rato, pero ya después seguían sin arreglarme la circunstancia y seguía así, sin llegar a este tipo de apoyos.
1: De hecho, de hecho, todavía el año pasado o antepasado estaba gente viviendo en la calle, ¿no? De que nunca arreglaron el edificio, nunca arreglaron las cosas que dijeron que...
0: Arrancando este año, hay, aquí sobre Tlalpan hay un, hay un edificio, un edificio muy alto, eh, y además eran carísimos <ríe> este, los departamentos. O sea, estamos hablando técnicamente nuevos, yo creo que lo habían estrenado, lo habían terminado de construir más o menos por eso de 2013... 2012 habrá sido, 2011, 2012 terminaron de construir esos departamentos nuevos, sobre el Alba este, brutal y, y eran varias torres y la torre que daba justamente hacia la avenida quedó muy dañada y, y pues, daba pánico ¿no? Porque se viene todo eso hacia abajo cae incluso sobre las vías del metro ¿no? para, 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 para añadirle el edificio sigue sin poder ser habitable, la gente que vive en los edificios de atrás tuvieron que abrir otro acceso hacia los condominios para poder acceder. Y obviamente, eh, ya a inicio de este año, hicieron un cierre de la circulación sobre Tlalpan diciendo es que no nos arreglan nada. Y el punto es que el gobierno tiene que dar el dictamen, el gobierno de la ciudad, de decir, o se demuele o se repara. Pero tiene, o sea, necesitas permiso para cualquiera de las dos cosas. <risa> para demolerlo y volver a construir y que se construya algo mejor o que se repare para ninguna de las dos estás hablando que desde el 17 están en espera pues, de un dictamen para saber qué va a suceder y obviamente toda esa gente eh, pudo acceder en su momento para retirar las cosas este, más importantes, pero tampoco es pues, llévate muebles, ¿no? o sea, llévate ropa, llévate capaz los accesorios que puedas este, y, y parale de contar. ¿no? Y sigue representando un riesgo para la ciudad. Y de otros edificios que sí estuvieron, que habían prometido la reconstrucción por parte del gobierno, también, nada. O sea, si sí hay gente que está en, en espera de que el gobierno termine de... <risa> y por ahí muchos argumentos dicen, no, es que fue... Eh, porque justo estuvo el cambio de administración y bla... Bueno, independientemente, o sea, tú pues, das seguimiento, ¿no? Entonces... Muchos decían, es que el gobierno de Mancera no quiso hacer nada y cuando llegó el de Claudia, dieron carpetazo a todo lo que tenía que ver con el sismo. Hasta que hacían cierres este, <ríe> completos de circulación, hasta que ponían en caos la ciudad. Llegaba el, el buen amigo de Martí Batres a decir, ¡ah! Okay, ahorita se lo solucionamos y se empezaba a mover toda la circunstancia. Pero la realidad es que muchos de los afectados tienen carpetazo. Y si no están encima de, y si no están presionando al gobierno, no se, va, no se va a solucionar absolutamente nada. Esa es la realidad con lo de, con los todavía afectados del sitio que tenemos aquí, en cuestión de vivienda. Entonces, ¿cuántos años después estamos hablando? Y esta gente sigue padeciendo. Y dices, ok, hay gente de... Eh, y, y aquí sí voy a hablar de los eh, del, de la clase socioeconómica, porque sí se sí influye. Hay gente que dice ok, pues yo rentaba, no me interesa, perdí los muebles, me voy a vivir otro lado, voy a rentar, empezamos de cero, pues tengo un trabajo fijo, salvé la vida, bla, 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 la bronca es del propietario del edificio, ¿no? Luego de estos edificios, pues este tienen varios departamentos, entonces luego no les interesa. Pero hay gente que realmente no tiene nada y que vive el día al día y que sí, pues están en su terreno ahí baldío, ¿no? Viviendo entre escombros algunos y que, tienen que, que ellos no tienen tiempo de irse a pelear a a la alcaldía no tienen tiempo de irse a pelear al, al, al cabildo eh, para exigir que les estén resolviendo para ir a presentar papeles trámites aquí y allá porque esa foto de las broncas que, que todavía se estaban reportando en 2019 mucha gente decía es que me piden los documentos los documentos quedaron enterrados vas a la a, vas al cómo se llama InBEA para pedir toda tu documentación y no te la dan porque no tienes la manera de comprobar que eres, ¿no? <ríe> dice entonces no puedes no puedes avanzar dentro de los trámites, ¿no? Y cuando dices que soy afectado de aquí, de allá, bla, bla, y empiezan las negativas. Hay gente que realmente no tiene tiempo y si no llega o algún despacho o no llega alguna asociación o no llega alguien que intercede y que se encargue de todo esto porque cuesta, pues mucha gente dice, pues ahí lo dejamos, ¿no? Y, no, y pues siguen en en esta supervivencia del día al día y en este irte recuperando poco a poco, incluso a pesar de los años. Y hubo otras personas que lograron moverse, ya fuera por la alcaldía, ya fuera por, por contactos, por conocimiento, insisto, incluso por despachos. Eh, eh, yo lo mencioné en su momento, por ejemplo, Fundación Slim, sí fue con, en, en distintos lugares, se hizo la demolición y reconstrucción de los edificios, y lo que habían hecho en, en convenio, en algunos de ellos al menos que se supo, fue que si tenías un departamento de 90 metros cuadrados, te, te daban un departamento de 70. Y los otros 20, en el cúmulo de departamentos, los dejaban para venderlo a alguien más. ¿no? Entonces ahí recuperar parte de la de la obra no este o del diseño arquitectónico entonces, y de la construcción de los materiales. Entonces, bueno. Pero pues, ahí eran ya convenios que se hacían pero pues, esa sigue siendo la, sigue siendo parte de la de la realidad. Ya por acá Citlali con lo que estabas mencionando justamente de esta cuestión, ideologías, feminismo, etc, dice totalmente de acuerdo con Mónica, ya nos decía San Juanico fue de gas, gracias Citlali, también nadie que no me escuchaba, dice yo no podría ser rescatista, lloro si otros lloran y vomito si veo sangre, no si se, para para estar en cuestiones de, de rescate, de cuestiones médicas se necesita estómago. ¿no? Y también dice paracaidistas, si sí, es el otro nombre. Ocupas, paracaidistas, este, posesionarios, barzón. Cada quien vaya colocando los nombres que conoce. Ahí, sobre el... ahí están ya los, los mensajes. Y saludos a los que se han ido integrando. Y por cierto, saludos a todos los que se suscribieron en este par de días. Muchas gracias. Bienvenidos a la Jofa. recordando ese eh, Entonces tenemos... Eh, esta cuestión con lo que estaba yo relatando de aquí de la ciudad si cuentas con recursos, cuentas incluso ni siquiera estoy hablando de recursos materiales si cuentas incluso con recursos sociales ¿no? es decir bueno tengo familia que me puede apoyar en el trabajo me pueden apoyar eh, pero hay muchas veces que lo que sucedió en Tabasco se perdió todo. Zona de vivienda, zona de, de, de trabajo, o sea, porque se perdieron oficinas, se perdieron tiendas, se perdieron comercios. no De repente puedes decir, bueno, pierdo la vivienda, pero al menos tengo a dónde regresar a trabajar mañana y me van a apoyar. ¿no? Estoy recibiendo un ingreso. Y si el gobierno o X o Y persona me da tal aportación, puedo aguantar, puedo puedo reconstruir. no Pero cuando te tocan catástrofes, ¿dónde se pierde? todo, no solamente donde vives, sino el lugar donde trabajas, o viceversa, ¿no? Capaz sobreviviste, todo perfecto, no tienes ninguna bronca, tienes tu casa, está intacta, tu familia está todo perfecto, tus bienes están bien, pero resulta que la empresa donde trabajabas, tu el, 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 el lugar de laburo, pues se destruyó. ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Pues capaz ni volvemos a abrir no tenemos ya ni qué fabricar ni qué hacer ni qué esto y ni qué el otro y ya perdiste la parte laboral y obviamente estás en medio de esta crisis donde si de por sí puedes tener conflictos a nivel nacional por empleo bueno pues ahorita más no porque estás en medio de esta de este desastre eh, en el 85 se vivió este tipo de experiencias aquí en México pero también eh, y yo sé que lo ponemos muy catastrófico el asunto pero de ahí sí tengo que remontarme un poquito a lo que Mónica mencionaba al inicio del programa con la cultura con la forma de ser de la gente ¿no? sobre todo con esto de cuando recibes bienes el y demás y quizás suena muy muy choteado ¿no? este muy, muy trillado el asunto pero a ver señores tenemos Japón después de Hiroshima y de Nagasaki. Tenemos el, la Alemania después de la caída del Muro de Berlín. Incluso para, para desagrado de muchos y para orgullo de otros, tenemos la Rus, la Federación Rusa actual después de la caída del Reino Unido. ¿no? Eh, donde dices, sobre todo me quiero enfocar hacia lo que es Japón, porque ese sí fue una catástrofe donde no solamente fue un la cantidad de muertos, el, la destrucción absoluta de la zona, el, el daño a la, a la moral sino que además venía acompañado de un y olvídate de la ayuda ¿eh? aquí no vamos a compensar absolutamente nada sino que incluso hasta vamos a imponer un dominio sobre tu territorio a la fecha sigue. ¿eh? El Japón sigue sin poder utilizar, sin tener un ejército propio debido a lo, a las consecuencias, este entre entrecomillado, de lo de Pearl Harbor. ¿no? Entonces de repente te quedas con, oye, pero Japón cómo se reconstruyó, ¿no? Pero fue mucha parte de la cultura y fue mucho el, tenemos que, porque nadie nos va a ayudar. Porque este eje, eje del mal, pues sí, nos jodieron y se olvidaron de nosotros. Nos dejaron ahí éramos los malos entonces, porque ni siquiera entre nosotros nos empezamos a apoyar. Y fue la propia sociedad la que tuvo que decir, de la nada tengo que empezar a reconstruir. De la nada tengo que empezar a, a levantarme. De la nada tengo que cambiar también nuestra concepción y nuestra ideología. Y además bajo la vigilancia y el sometimiento de ahí, no te vayas a ir dos rayitas para allá, porque lo volvemos a hacer, ¿no? Te estamos vigilando. Entonces, sí influye mucho también esta cuestión de, eh, hay veces que hay catástrofes, la gente reacciona, vas a tener el apoyo, pero sí puede llegar un momento donde digas, no cuento con nada, tengo que reconstruir, aunque no tenga absolutamente nada. Aunque sea puro escombro, tengo que utilizar ese escombro para aprovecharlo. no Cuestión que se ve en otras regiones y en otras circunstancias que sí genera este choque de cultura
1: Este, bueno, eh, pues no sé si viste la nota de que el viajero del tiempo dijo que es en marzo cuando van a venir los extraterrestres y que, oye, yo no sabía que parecían el, el campeón, pero bueno, este que, que va a haber otro extraterrestre que va a salvar a alguno de ellos llevándoselos a otro del planeta. ¿No lo viste?
0: No, no lo vi, no lo vi.
1: Sí, que en marzo ya es, y eh, que, que vamos a entrar en guerra contra los alienígenas y que no vamos a ganar. Ok. Entonces, eh, ¿por qué viene el tema de esta parte? Este, porque en muchos casos, este, no sé, no sé ustedes, pero, por ejemplo, en mi caso... Siempre se me enseñó que los documentos principales o los documentos más importantes, tenerlos en un solo lugar,
2: uh -huh.
1: para que en caso de catástrofe o cualquier cosa, puedas agarrar inmediatamente eso y salir, sí. como parte de... Hay otras personas que, por ejemplo, eh, las personas que viven en CDMEX, ya saben cuáles son los puntos donde... En caso de sismo, eh, la estructura es más fuerte uh
2: -huh.
1: del edificio, pero por ejemplo nosotros que en, en Monterrey casi no hay sismos, este, pues nosotros no tenemos esa cultura, a nosotros no nos han enseñado ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, a nosotros sí nos enseñan que si nada más empieza, si caen tres gotas de agua, ya, o sea, va a haber inundación, no, no, no pases por tales vialidades.
0: Ve a lugares eh, altos.
1: Sí, casi, casi. O sube sea, al
0: parte, cerro sí. y siéntate.
1: Sí, esa parte sí. entonces, dependiendo dependiendo de, de lo que hemos estado aprendiendo, nosotros también se los vamos enseñando a otras personas. O, ¿O vamos eh, aprendiendo esta parte de cuáles son los puntos, por ejemplo, puntos de reunión? No sé si si allá ustedes también tienen esa costumbre. De que si llega a pasar algo, nuestro punto de reunión va a ser en tal lugar. Técnicamente, o sea,
0: ya sabes, ni espíritu prepper, ¿no? <risa> este, en la familia lo, 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 lo tenemos, ¿no? Pero, y se enseña, pero que... En realidad, y te das cuenta cuando suceden este tipo de cuestiones que la gente no... Es así como que, ah, sí, cierto, vamos a organizarlo, bla, bla, y queda sobre, sobre la mesa, ¿no? Al menos yo puedo decir que se sí lo tengo organizado y de conocimiento y, y en sus momentos sí se daba. Nosotros lo compartimos también cuando fue lo del 17, que lo compartimos en programa de, oigan, tengan ahí sus puntos de encuentro, son los lugares seguros en caso de estar separados, bla, bla, bla. Debería de sí. ser generalizado, no sé si la gente que conoce. el loco ejemplo,
1: Hay algunas cosas que, que ocurren, este que también están ocurriendo, como aprender a no saturar las líneas uh -huh. de comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook, ya ves que Facebook, cada vez que hay algo fuerte en algún lugar, te da una alerta para que las personas digan si están bien
2: uh
1: -huh. Uh -huh. Y, 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 y ahí puedes checar, ¿no? Sí. De que si, si se encuentran bien esas personas. Todo en orden. En el caso de Salvador nosotros los vemos, o sea, siempre que vean una transmisión tipo La Bruja de Olay.
0: Es que es, es mi señal de vida. Sí. <ríe> si tarda mucho, bueno, ahí nos empezamos a preocupar todos. Sí. Pero pudieron caer las antenas.
1: Sí, no sé si ustedes se acuerdan que hace poco, de hecho, estaba yo, estábamos en transmisión y me abandonó porque hubo eso y entonces ya no sabíamos qué hacer y dije, bueno, déjenme, veo a ver si se contacta, déjenme lo veo en redes sociales y el cabrón ya andaba transmitiendo. Ya, ya.
0: Pues había caído, que haga. Es rápido, rápido.
1: ¿no? <risa> me dejó en sesión a mi pobrecita de yo, y, 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 pero obviamente... ¿Qué es lo que uno hace este, conociendo, también conociendo a las personas? Pues lo primero que yo dije es, este, déjame veo en redes sociales, chequé en redes sociales y no había nada. Y dije, híjole, no creo, porque la sesión está abierta en YouTube, pero conociéndolo es capaz de que... Y sí, él feliz transmitiendo, diciendo que no había pasado nada, que se habían quedado sin luz.
0: Nada. Y, y, y son los este, pero si son los factores ahorita regresando también con la nota que mencionabas de arranque con los de Twitter no a ver lo hemos visto en muchos lugares eh, volvemos aquí con lo de México pues, pues es de lo que incluso compartimos en su en su momento eh, de repente fue eh, compañías de telefonía ¿no? en este caso creo que fue Telcel la primera que lo hizo que dijo ¿Sabes qué? Todos aquellos que no tenían saldo, <risa> todo el mundo tiene saldo. O sea, ahorita se puede utilizar abiertamente las líneas, o sea, si tú tienes tu celular, para que puedas comunicarte. Mucha gente, también dentro de algunos lugares, lo que empezaron a hacer es, ¿sabes qué? Voy a dejar mi este, mi ruteador, mi wifi, sin contraseña, ¿no? Para que quede abierto sobre todo donde había, habían derrumbes, ¿no? Porque pues mucha gente estaba intentando comunicarse de X o Y forma. ¿No? Entonces, y y muchos fueron salvados gracias a eso, o a sea, que decían oye estoy aquí bajo el escombro, me encuentro en la oficina, este sigo vivo, este, estaba en tal planta, estaba en tal lugar, estaba aquí, estaba allá, no, entonces dices es que este tipo de herramientas son las tenemos, están en el acceso, pues es el punto de liberarlas porque estás en medio de una emergencia, obviamente dices bueno perdí tanto, sí pero estás salvando tanto otro, no o sea, son empiezas a darle cierta importancia y es ahí donde entra eh, justamente esta cuestión de conciencia en el momento de la emergencia. Eh, ahorita que mencionabas justamente esto de planificar, diciendo y, y mi, mi, mi espíritu prepper no está siendo desarrollado. Todavía. Hay muchas cosas que por presupuesto no las he hecho, <risa> más que por no, no es falta de ganas, presupuesto. Eh, aquí Silaely también nos dice que ella también tiene todo preparado. Ustedes han visto seguramente, eh, y, y ahorita con lo de Rusia también se dio otra vez el boom de estos videos, de si chocó un meteorito, ¿qué pasaría? ¿no? Los este ¿Qué tienes que hacer cinco minutos? con una Si hay una explosión atómica, este, y que Mónica se ría el otro día que me lo mencionaba, que había visto uno de esos que dice, los primeros minutos son importantes, si no estás en la zona de detonación, por supuesto es muy importante, porque si estás ahí, ni el primer segundo te alcanza ¿no? y,
1: y, a y a cierto radio también, Exacto. dependiendo de, de la...
0: Si eres Indiana Jones, idea. si te quieres meter al refrigerador de, de plomo este no no funciona sales y la radiación ahí te encargo padre, ¿no? este pero bueno este tipo de cuestiones de qué haríamos si nos preparaban se ven muy bonitos los videos porque también después de lo de ¿eh? de esta serie de terremotos que hemos estado viviendo también empezaron de qué pasaría si hubiera un terremoto en la falla de San Andrés no el famoso el gran terremoto ¿no? entonces qué sucedería a los siguientes minutos qué puedes hacer suena exagerado suena atractivo también para un ratito de infodemia no de estarte ahí alimentando este con este tipo de cuestiones pero sí es sí vale mucho la pena decir bueno y yo qué puedo hacer en no Obviamente, pues te cayó el apocalipsis zombie, pues capaz no hay muchas posibilidades dependiendo del tipo de zombie. Pero hay catástrofes donde sí puedes tener tu cierto plan, cierta cuestión. Pero también tú puedes tener absolutamente todo planeado. Y te tocó el gran terremoto. no O sea, por más que digas, o sea, para un terremoto común y corriente donde sí puede generar cierta destrucción y te tocó la mala de estar ahí en, en, en el epicentro de destrucción, bueno, pues tampoco puedes hacer mucho. ¿no? Y si tocó el gran terremoto, por más planes que tengas de un punto de encuentro, capaz el punto de encuentro también desapareció ¿no? Este, y fuiste el único sobreviviente. O sea, Pero el punto es que también debemos de estar preparados para este tipo de cuestiones ¿no? o sea, y entender que por, por más que queremos ignorar o por más que sentimos que tenemos controlado, no tenemos controlado sobre, sobre absolutamente nada en la naturaleza.
1: Hay una, hay una situación muy trágica aquí en, en, que se está viviendo en México ya desde hace tiempo, no solamente en este gobierno. Yo creo que, que cuando empieza la tragedia a, a, a que se hace el cambio de escenario, el, el cambio de teatro de, de la guerra este contra el crimen, este, en tiempos de Felipe Calderón y, y que era en la sierra o en los pueblitos aislados y nosotros nos hacíamos como que no pasaba nada, pero sí pasaba. Uh -huh. Lo único que pasó es de que ahora pasaba en las ciudades. Eh, imagínense qué tragedia es que tú le tienes que enseñar a tus, a tus alumnos de primaria, secundaria y de y, y de kinder a estar bajo pecho bajo tierra mientras están los balazos afuera uh -huh. donde hay una balacera es una tragedia sí pero es algo que incluso ya ves que durante la guerra fría los simulacros de un ataque eh, no. nuclear eh, sí o no lo vivieron los estudiantes en Estados Unidos sí, claro
0: a ver, gran parte de los pre, no, no no hablo de este caso, sino de los de Estados Unidos, de los verdaderos, fue eso. Fueron esas generaciones que quedaron marcadas de, y, y aquí hay que tomarlo mucho en cuenta señores, aguas con eso, porque Estados Unidos nunca ha tenido una guerra en su territorio, una guerra extranjera en su territorio, Tenemos sus guerras interinas, la, la, la guerra civil y bla, bla bla, pero una guerra extranjera en su territorio no, y solamente la paranoia generada en una generación durante la Guerra Fría hizo decir, nos tenemos que preparar. <risa> Así de simple. O sea, ellos ni siquiera han vivido, quitando también el hecho de ya los estudiantes en Estados Unidos de que tienen que protegerse, pero bueno, eso ya es la propia psicosis social no de los tiroteos en las escuelas. Pero fuera de eso, en una cuestión de tenemos que estar preparados para un ataque, Dices, es que nunca has tenido una guerra interna. Por eso también lo del 11-S fue la gran noticia, porque para muchos fue, es el primer ataque de una nación extranjera dentro de territorio estadounidense.
1: Y también hay otra cosa, que este tipo de, de, de tragedias que se van gestando, que no son, no son generadas por la naturaleza, sino también nosotros, por la indolencia de las sociedades, es por ejemplo eh, estás viendo la violencia que se genera en Estados Unidos por eh, lo que tú dices tiroteos eh, hubo un tiempo en que parecía epidemia uh -huh. o sea era tiro por viaje estos estos tiroteos entonces este cuando ocurre cuando ocurre esto de los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos y, y se da la idea de que Muchos de esos niños eran los buleados o los o los eh, rezagados, o sea, rechazados por las demás personas y todo. Y esto de estar con la idea de que no, es que aquí en México nunca va a pasar porque nuestra cocción social y nuestra... familia A ver, es... O sea, es ver lo que está pasando en otros lugares, tratas de entender la problemática y haces aquí... Es que como que la parte de la profilaxia no se les da mucho a las personas, ¿verdad?
0: No, no. A ver, es que la solución era clara. Prohíbe los videojuegos y el rock metal. Nadie quiso prohibir. Más que ¿Qué está
1: Ocurriendo en Estados Unidos con los consumidores de este nuevo tipo de sustancia uh -huh. que está generando miles de muertos... Este, ...en Estados Unidos, que ya es una emergencia para ellos nacional... ...y que aquí en México se niegan a pensar que eso va a pasar... ...cuando estamos viendo que se está cre eh, incrementando el abuso de esa sustancia... ...también aquí en México, o sea... ...esta parte de que no, es que aquí no va a ocurrir, no, es que aquí somos diferentes... ¿no? ...a ver, eh, a, 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 hay que ver qué es lo que puede pasar en ciertos lugares... ¿Cómo se puede corregir antes de que ocurra? Y eso nos ocurrió aquí en la pandemia. En la pandemia tuvimos tres meses para prepararnos aquí en América. Uh -huh. Y parece que todos andábamos en la babia. Sí.
0: sí, sí.
1: Porque si sí fueron tres meses, Salvador. No me digas no, que claro. no fueron tres
0: meses. Y eso porque yo no pude anunciarlo antes. Que si no hubiéramos tenido más tiempo todavía.
1: Pues ahí está. Entonces... Teníamos tres, tuvimos tres meses para, para, para ver, para, no lo hicimos y cuando nos llega y yo lo he dicho en muchas ocasiones, a ver, es que esa parte en la de que es que como el gobierno está manejando la pandemia, nadie sabía cómo manejar la pandemia, que después se puede hacer y eso yo lo dije una vez terminado y una vez contabilizado y una vez que sepamos realmente qué pasó, sí vamos a saber tal vez qué países fueron los que mejor manejaron la situación de la pandemia y entonces ahí es donde nosotros podemos sacar los protocolos de que qué fue lo que implementaron y que nosotros también podemos implementar en, en, en casos de ese tipo pero miren ocurrió lo de la pandemia <coughs> y no me pueden decir que ahorita la gente está más preparada está más atenta está más, más al pendiente de su salud y no me lo pueden decir porque miren sinceramente no yo no lo veo tú lo ves Salvador
0: nah, es, contado. es contado la familia es contado
1: sí o, <risa> o sea, sea nosotros, es donde nosotros porque ya estamos o sea, ya ya decimos nada esa ya, ya me la sé ya, ya me la contaron sí, nah, este. pero,
0: pero afuera no o sea, sí ves gente, pero ni siquiera en el número que deberías de verlo después de lo que hemos vivido, después de las noticias que estás leyendo, que estás escuchando de los casos que puedes tener cercanos o, o un poco más lejanos. O sea, no. No,
1: no, no hay conciencia. ¿Y a qué viene esto con respecto al programa? Porque ahorita parece ser que en algunos países ya se están viendo los efectos. En niños, adolescentes y adultos, no sé si ya leíste eso, esos reportajes.
0: ¿De lo del COVID largo que está en casi un sesenta y tantos por ciento? ¿o?
1: No, de que, de que, por ejemplo, están viendo que hay personas que tuvieron COVID y que sobrevivieron al COVID y todo empiezan a tener esta pérdida de memoria... o empiezan a tener este, ciertas disfunciones en su en, en sus cuerpos... y entonces ya están poniendo alertas así de que... a ver... este estamos viendo los primeros efectos... a la... esta enfermedad... las secuelas... porque no las conocemos es que ese, ese era el problema... de que no conocemos las secuelas... porque es algo nuevo y entonces ahorita se, no es de que ah no ya nos están muriendo ya no se están abarrotando ya abarrotando lo, los hospitales entonces ya dejamos de investigar el del covid y eso ya pasó ya ya es algo de atrás ya no importa. que no es que tienes que tener un seguimiento exactamente
0: y es justamente el estudio que se tiene que hacer al respecto y bueno la realidad también sobre la mesa
1: Ahora, la, la pregunta que nos hacemos es: ¿y esos efectos van a ser permanentes o van a ser este eh, eh, que van y vienen? o ¿Qué tipo de consecuencias? Y, y a ver,
0: nosotros lo platicamos aquí. Aquí lo dijimos. Y yo recuerdo que tú, porque yo yo llegaba catastróficamente con este tipo de: Oye, se está diciendo, se está, se está no está corroborado. Pero los estudios están arrojando este riesgo. ¿no? Y tú decías, oigan, y ya pensamos, como mundo, que capaz la siguiente generación va a ser una generación hospitalizada, o ya vimos como mundo que este pues, persona, la persona ya no va a poder trabajar hasta los 60, hasta los 70 años, sino que se va a tener que jubilar, incapacitar a los 50. O sea, ese tipo de cuestión. Y ahorita se está... Y el punto es, ¿y se va a hacer algo? Porque esa es también la otra pregunta, ¿y se va a hacer algo? Incluso hoy en día ya con la información corroborada.
1: Es que esa es la cosa. La, la, eh, tú sabes que, que cuando traía esta onda de, de, de lo del análisis de riesgo y todo ese tipo de cosas, y yo yo veía, tú decías es que ves demasiado futuro, o sea, no están tantas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, es que dependía también de las. Tampoco Mónica, hay de temas a temas.
1: Sí, yo sé, pero, eh, pero es que es que tu cerebro está acostumbrado a manejar eso sí,
0: sí.
1: sin importar si es un tema sentimental, un tema económico, un tema. Eh, me salud. compro otra
0: pluma y se acabó Mónica, deja la pluma en paz no, no, porque
1: qué te qué, qué pares, no, porque Compra luego la vas, caja,
0: ahí, anda,
1: a, ahí andas con el encendedor ahí para que vuelva sí, sí. ¿alguien lo hizo? lo del encendedor, de poner el encendedor porque no rayaba la pluma ahí cuéntenme si alguno de ustedes alguna vez porque
0: lo hizo. aquí yo lo he hecho en programa en vivo entonces. <ríe>
1: y sí, cuéntenme eso, porque es interesante, yo, yo, porque lo que nosotros hacíamos era agarrar la pluma y la hacías así.
0: ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. A, a Salvador como que le gusta más así con el fueguito. Ya, así, más, rápido, y, y, ya sí. más rápido. Ya más rápido. Ahí cuéntenme, a ver, ustedes flotaban la pluma o con el fuego o hacían combinación el... dependiendo de si había o no había. Ah, no, también así. A puro aliento. Sí, también, ¿no? rayando así así hasta, hasta que se hacía la fricción necesaria para calentarla sin
0: o sea ya habías atravesado el cuaderno y ya habías llegado hasta la hasta la mesa
1: sí bueno entonces este tenemos también por ejemplo esta parte de las este de de eh, a, Salvador en varias ocasiones nos ha hablado de su kit de, de, de sobrevivencia, no recuerdo que me hayas dicho que en tu kit, o sea, sí sé que tienes agua y tienes atún y tienes varias cosas de ese tipo, pero ¿no tienes una lupa, una brújula y cosas de ese tipo? Claro,
0: lámparas, brújula, este, radio AMFM. Eh, traigo cuerda, traigo cinta de aislar, traigo libreta, traigo plumones indelebles, eh, eh, medicamentos, supuesto, mantas, bolsas de plástico, eh, cambios de ropa. Eh, bueno, pues cuando estaba tobias tenía también la de emergencia de Tobias, es que había croquetas, había agua también para él, carnazas. Eh, ¿Qué más tengo? Este, bueno, traigo yo siempre la navaja, la, la brújula, también traigo, o sea, eso yo de diario saliendo, traigo mi, traigo la brújula, traigo la, traigo dos linternas, traigo batería de emergencia para cargar el celular, eh, también kit de baterías aparte en, en la mochila de emergencia. Este...
1: Es de Ahorita vengo, voy al Oxo. <risa> es que uno no sabe o... qué es lo que puede pasar de aquí al Oxo.
0: Exactamente. Te este, traigo silbato también, ¿no? este, que muchos dicen el silbato, ¿para qué? Y sí, tal cual, o sea, estás enterrado, estás atrapado, ya te quedaste sin saliva, pues ya no chiflaste, ya te quedaste por la resequedad, ya no puedes ni siquiera gritar, ¿no? al menos para que puedas soplar un poco y generar algo de ruido para que puedas ser este,
1: identificado, ¿no?
0: o sea, que puedan ubicarte o saber que hay alguien ahí, o algo
1: ¿no? deberías eh. de traer algo pesado para pegarle a las tuberías
0: pues mira con el anillo funciona pero pues también ahí es la fuerza Tengo, traigo la traigo la navaja suiza también esa la traigo conmigo entonces son ese tipo de ese tipo de cuestiones en la, en la de emergencia también traigo otra navaja ¿no? más, más eh, eh,
1: a, a ver Señores, si, si, si Salvador tuviera el dinero la capacidad económica, él ya le hubiera comprado el kit de supervivencia a Alex Jones. Sea, claro, no me... claro,
0: claro. Y no me arrepentiría.
1: Jamás, jamás.
0: No, pero, pues, a ver, es necesitas ahí tener, o sea, empezar a ver las posibilidades, ¿no? Este, también dentro de la cuestión. Ahí le, le he echado el ojo a dos productos muy interesantes: son las baterías solares.
2: También muy bonito, de pues, bueno,
0: este mil pesos eh, eh, sirve para conectar computadoras todo y todo se carga solamente, trae radio, trae radio de de, de radio aficionado también para señal de emergencia, o sea, trae, trae varias cositas, pero el punto es que tienes que ir viendo también este, qué es lo que te va a hacer funcionar, ¿no? Porque esta batería que les digo, la cajote que es un montonal, no la vas a estar cargando a todos lados, eso todo cuando tienes un punto de. ¿no? o tienes un lugar donde sabes que va a ser el, el, el lugar de refugio. Eh, pero al menos lo básico, y además también está el, el factor, que eso también lo tengo en la en la maleta, este, copias digitales de documentos, tanto de Andrea como míos, eh, tanto de Mara como de Maya, este, tengo la copia digital de documentos, y no solamente los tengo en la USB, sino que también los tengo este, en la en, nube. En la nube, exactamente. Entonces ahí es. Eh, por cualquier cosa, porque dices, ok, me meto a la nube, te quedaste sin internet, compadre, lo siento mucho, ¿no? Este, y obviamente pues traes la copia este, física, pero también la copia digital, porque tampoco sabes qué puede pasar, ¿no?
1: Sí, sí. no, y, y, y por ejemplo, en un pulso electromagnético, pues ya adiós, también todo.
0: Exacto, exacto. Entonces es tener las distintas versiones de lo mismo, este, en distintos lados, y bueno, pues ahí ver, ¿no? Y de documentos también personales, por ejemplo, pues eso. tengo yo en la casa y también lo tienen en la casa de mis papás, porque pues, también dices, pues capaz uno cayó y el otro no, ¿no? Lamentablemente, pues es la realidad.
1: Sí, es como, por ejemplo, este no sé, no sé ustedes, pero este sí se acostumbra en algunos lugares, o por lo menos yo lo acostumbro, de que este hay una persona me confianza que tiene la, las llaves, las copias de las llaves de mi casa,
0: uh -huh. sí, 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 sí por X o sea, Y yo la, la borrachera las dejé adentro por güey, pero ahí está
1: sí entonces entonces o sea a, 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 a alguien más puede tener acceso a la casa pero obviamente es una persona de toda tu confianza de que tú dices, si sí, tiene, tiene acceso, entonces igual y ya llevas tres semanas muerto ahí, pero pues esa persona no tiene acceso, o sea.
0: Mira, yo por ejemplo el tiempo que estuve viviendo solo, este, ahí también era de, tenían llave, incluso amigos y era, normalmente me comunicaban, normalmente, o sea, soy mi señal de vida, pero si de repente era, no hay respuesta, ahí, ahí están las llaves, sabes cuándo entrar o sea, si pasa tanto tiempo y no tienes mi reporte de vida o no ves señal de vida en redes sociales, es... ve a ver qué onda.
1: Sí, así a mí me pasaba con, con, con mi grupo de amigos, ya ves que entre ellos se comunicaban para saber si, si tenían noticias de mí. Entonces este, ya decía una, ah, sí, yo hablé con ella tal día o okay, no sé qué. Okay. Si no
0: hay entonces... prueba de vida, <ríe> ¿cuál fue el código entonces?
1: Entonces fue cuando empecé a utilizar el Facebook como código.
0: Y ahora sí, ya, ahí está, ya te destrabaste, Y te quedaste congelada. Empezaste ah, que a bueno. usar el Facebook como código.
1: Sí, o sea, si ves un meme mío es que estoy bien. Ahí está. Sí. O sea, ya, ya publiqué. Publiqué, sí, estoy bien.
0: Y es cierto, señores, aquí también lo aplicamos. Sí. También para corroborar, oye, ¿eh? ¿qué pasó? <risa> eh,
1: o sea, por ejemplo, yo sé que, que en el Facebook de Salvador o en el Twitter de Salvador o en el YouTube de Salvador, cuando no son tiempos de programa, a menos de que sea una emergencia, a menos de que sea algo que pasó, que es importante, no vas a ver señal de...
0: No va a haber movimiento.
1: De vida. Sí,
0: sí. sí, sí. Yeah, y de este lado es lo contrario es, oye porque hay martes señores hay martes ya pasamos el fin de semana ¿no? hay martes donde de repente digo por qué no hay actividad en su Facebook <risa> su última publicación fue ayer a la no ha habido actividad durante el día qué ha pasado no estoy expectando, pero ya, ya estoy alerta ya estoy alerta hay martes nada más. uno que otro pero bueno el punto es y y suena chiste, pero son anécdotas, señores. este Y el punto es que puedan tener ustedes ese... Tristemente tenemos que tener ese tipo de anécdotas. O sea, sí tener nuestro... Porque vuelvo, capaz perdimos todo a nivel material y tenemos afortunadamente recursos sociales. Mm -hmm. Grandes amigos, este, familia que sí nos quiera, porque también puede haber familia que no nos quiera, este familia que sí nos acepte. Este, compañeros, incluso hasta un trabajo donde en medio de una crisis el, por más que nos caigan gordos los jefes, los compañeros y todo, pero el trabajo se comporta este, humanitariamente por llamarlo de alguna forma que nos dan ese cobijo en medio de una, de, de una crisis, ¿no? entonces puedes decir, perdí todo lo material eh, tengo la salud tengo la vida, tengo además el apoyo de ese recurso social, entonces también es importante, ¿no? es, es importante esa esa cuestión. Eh, aquí sí quiero poner eh, dos cositas. Lo primero es, eh, hablando de recursos y hablando del recurso de salud. Tristemente, y lo vivimos con lo del COVID, que fue una emergencia, fue una catástrofe, por llamarlo, eh, dentro de ciertos aspectos. Pero, y esto sí es para que ustedes lo tengan en cuenta ante cualquier circunstancia. Sobre todo cuando hay un desastre natural. Hay prioridad en las heridas. Hay prioridad en la asistencia, O sea, es, es, eso es algo cierto en un choque, eso es algo cierto este, en un derrumbe, eso es algo cierto en una incertación. Va a haber prioridad de atención.
1: Las hemorragias son primero.
0: Exacto. Entonces, uno puede decir, es que no me dieron la atención porque le estaban dando prioridad a otra persona y se terminó muriendo. Y puede entrarlo, entiendo también parte de frustración, parte de los enojos, Pero también me ha tocado conocer gente que dice, ah es que no me quisieron atender, y bueno, pues ahí lo dejé y ¡pum! Se convirtió en la gran infección y de haber sido un rasponcito, de haber sido este lo que parecía una torcedura, terminó siendo una fractura, etc, etc. Entonces, también es cuestión de poner atención a, a nosotros, y decir, no, es que no pasa nada. Lo, el punto principal es salvaguardar, sí salvaguardar a quienes no tienen la capacidad de hacerlo por ese es el punto número uno. Pero también al decir, es que a mí me van a atender, no. Si, no, si tu vida no está en riesgo en este momento, no vas a recibir la atención inmediata. Pero eso tampoco significa de, ah, bueno, como no me quisieron atender, entonces no me pasó nada y voy a seguir mi vida. No. Es importante también verlo porque van a venir los efectos colaterales. Hay veces incluso, y ya me ha tocado en distintas ocasiones, que por la propiedad, no a nivel personal, de este, pero, pero bueno, también a nivel personal, que por la propia adrenalina del impacto de lo que estás en ese momento viviendo, de lo que sucedió, te pudiste haber lastimado y no te diste cuenta. Y es hasta ya que, que baja todo el estrés hasta que ya entras en un punto de tranquilidad que dices, oye, me está doliendo el cuello, oye, traigo aquí una cortada de este tamaño y no me había dado cuenta, oye, traes la ropa manchada, etc. ¿no? Entonces, pero sí es importante también eso. Y ahorita hablando de cuestiones de desastres, que era lo que quería colocar. Noticia que salió hace cuestión de un par de horas, si no me equivoco, equivoco. La administración del de, gobierno de, de Ohio hace la solicitud al gobierno federal de Estados Unidos, a la de Joe Biden, para que liberen el, la asistencia ante desastres por todo este caos que se dio, ¿no? ¿cuál fue la respuesta de la administración de Biden? No cuenta con los requisitos suficientes para que tenga toda la asistencia de FEMA y estás hablan y esa es la noticia y ahí viene la reacción y es una reacción que a mí se me hace completamente lógica Estás hablando de miles de personas que viven en ese poblado que fueron desalojadas y que en este momento les dicen, no, 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 no es nada grave, ustedes pueden ver los videos en redes sociales, cada quien juzgará si son reales o no, donde dicen puedes tomar ya el agua del grifo después que, es, que se alimenta justamente del río donde se derramó toda esta sustancia y están sacando imágenes del río donde está pues, claramente lleno de una sustancia ajena que se ve aceitosa, que genera este reflejo tipo arcoiris, ¿no? como cuando echas aceite sobre el agua, así se ve el agua del río ¿no? Eh, la misma agua que ha dejado a los peces muertos, la misma agua que ha dejado varios animales cerca del río también muertos, que al parecer iban a beber, y quedaron ahí, y te dicen tú puedes beber. Y ahorita dicen, es que a la gente de, de Ohio le están diciendo, escoge entre tu casa o tu salud, no vas a recibir ningún tipo de asistencia. Quieres regresar a tu casa, pones en riesgo tu salud. Quieres cuidar tu salud, vas a perder todo el acceso hacia lo que es este tu casa y obviamente tener ahí tu, tu vivienda. Dice. Y como ciudadanos de Estados Unidos, conociendo un poquito más o menos la idiosincrasia que tienen, dicen, o sea, los migrantes centroamericanos que se han volado, pues les das una gira por todo el país, están diciendo a los refugiados de Ucrania les están dando, les están pagando hoteles, les están pagando alimentación, no los tienen ni siquiera trabajando, y a la gente que, que vive ahí, que paga sus impuestos, que trabaja, que produce dinero a la nación, no les quieren dar un apoyo, no les quieren dar refugio, no les quieren nada, es regrésate a tu casa y si no quieres regresar a tu casa porque tienes miedo de que te enfermes, pues no vayas, pero pillasle como tú quieras. Eso quitando la catástrofe real de lo que eh, sucedió y está sucediendo con todo lo del todo este choque de este descarrilamiento del tren y la exposición al químico, esa es otra catástrofe que están viviendo los pobladores del mundo. ¿Y el gobierno qué hace? Eh, ¿Sabes qué? No. Y obviamente pues están saltando todas las
1: Es que es la indolencia de, de, de los gobiernos. Aquí nosotros también vivimos este, algo parecido... Con una minera está aventando este, también residuos tóxicos, ¿no? no, no sé si tú te acuerdas de que y que varios pobladores de hecho murieron y otros tantos quedaron contaminados.
0: En sonora. Y ¿no? lo,
1: sí. Y qué es lo que hace el gobierno? Ah, te multo. Te multo, pero el dinero es para mí, o sea, no es para los pobladores para ayudar uh -huh. a, la, a, a, a limpiar el río. No
0: para meter filtros, para in, incluso este multo, y tengo que obligar a que limpies
1: todo. es A que limpies todo, y a que, y a que le prestes a te, a, atención, al menos si no quieres dar el dinero, no hay problema, paga a los hospitales, y paga lo, a, la, a la atención médica que debe de tener la, la población, ¿no? Mm. Y obviamente, si, porque ya ves que murieron animalitos de los ganados, y todo eso, por esa contaminación, entonces sí. ahí sí tienes que indemnizar entonces, pero qué es lo que hace el gobierno, vuelvo a lo mismo, es ah no, este por ejemplo vamos a decir agarro eh, voy a agarrar a, al Chapo Guzmán o ¿no? voy a agarrar a, a, a cualquier narcotraficante, okay lo agarro y le y le incauto sus bienes y todo eso y tú dices oye, ¿y ese dinero lo vas a entregar a las víctimas de, de esas personas que tuvieron que abandonar los pueblos, abandonar sus casas porque se, se hicieron del control? No, es para mí. O sea, es para lo que yo piense que es necesario, pero no es para las personas que fueron afectadas directamente. Entonces... Eh, lo que la, la indolencia del gobierno del gobierno federal de Estados Unidos ante la gente de Ohio de ser cierto esto, porque no, también no sé si traen broncas entre el gobierno federal y el estatal. Uh -huh. sí. O sea, de ser cierto esto, la indolencia es, de, de, es, es a tal nivel de que la indignación del pueblo de Ohio, Ohio se debe de... de de ver, a través de manifestaciones a tra porque en cualquier en cualquier momento te va a tocar a ti uh -huh. ese es el problema
0: a ver, aquí lo mencionamos eh, otro tipo de, de cuestiones, estábamos hablando de seguridad, fue pues lo del caso de esta chica cómo se llamó María Ángela que sucedió hace poco, lo platicamos en el programa eh, que se generó el caos en la ciudad eh porque los familiares cerraron a Indios, ¿verdad? la salida justamente de la, de la Ciudad de México, ¿no? hacia, a, hacia Pachuca, hacia Pachuca. El, el caos que se generó, Mónica lo había mencionado, dice, se dio resolución, entre comillado, las autoridades empezaron a trabajar en un gran montaje también, este, por el caos que se generó. Y lo vimos semana y media después, dos semanas después con otro chico que había desaparecido, que también las autoridades no estaban dando y cerraron el circuito interior y Mónica lo había dicho es que tristemente ahora lo que va a tener que ser es eso, si quieres que se den avances, si quieres que se den respuestas si quieres... y era un caso de un chico que había desaparecido desde, eh, que provenía de Veracruz la fiscalía no daba respuestas, llevaban semanas acudiendo a la fiscalía pidiendo avances, pidiendo información, no les ofrecían absolutamente nada, les decían sí, 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 no les decían ni siquiera de seguimos investigando, nada. Dicen cerramos, <risa> cerramos el acceso dentro de una calle, la gente se enoja, la gente revienta, lo siento mucho. ¿no? Entonces, y como bien dices, es que tiene que volver esta indignación y esta movilización y esto. Y muchos pueden decir, ah, es que sí, que desgraciados es que esto, que el otro. Oye, es que el día de mañana puede ser tú. Oye, es que el día de mañana no sabes cuándo te va a tocar. Y por los caprichos de los que están al control, no se están haciendo las cosas. Entonces, ahorita en la ciudad estamos viendo de repente bloqueos de esta índole por lo mismo. ya se está volviendo algo normal.
1: este Sí, que era lo que les había dicho anteriormente, que la población no tiene el poder económico. O sea, el de hecho, la población sí podría tener un poder económico, pero tendría que haber demasiada gente. este Por ejemplo... Como lo que está pasando, lo que pasó en algunos países de Europa en la que dicen, ¿sabes que Nos vamos a paro nacional. Uh -huh. Eso es ejercer tu poder económico.
2: Sí. Este... En
1: contra del gobierno. Uh
2: -huh.
1: Este... Luego tenemos el poder coercitivo, el poder coercitivo es, ah, o sea, no me vas a hacer caso, no vas a atender mi problemática, te cierro la vialidad o te hago un caos.
0: Llamo la atención de mala forma.
1: Sí, es, es el poder coercitivo. Sí. y luego pues tenemos el otro poder, que es el persuasivo, este y en el poder persuasivo es... Ese no lo entiende los gobiernos. O uh -huh. sea, pues el persuasivo no lo entiende. El persuasivo es de que, ah, mira, este, esto nos conviene porque nos va a servir para esto. No, 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 no. Es, eso no sirve. De hecho, entre gobiernos utilizan también el coercitivo. Si no haces lo que yo digo, te voy a
0: Te en comercio, o ya sea un poquito más avanzado, ya hay por ahí uno que está tentadillo ¿no?
1: Este
0: sí. De cuestión.
1: Entonces el gobierno también entiende de esa manera, y volvamos a la misma parte, este, cómo debe de responder la población de Ohio, porque tenemos con respecto a, a nosotros como seres humanos y, y obviamente más hacia los gobiernos indolentes es que entre más dejes que crucen la línea, ellos todavía se vuelven más indolentes y más indolentes y más indolentes. Entonces, es a la primera lo paras. Uh -huh. sí. sí. Entonces, por ejemplo, está, estamos viendo que en muchas ocasiones las marchas y todo eso se hacen cuando ya dices, bueno, sabes que ya eh, hasta aquí estuvo la situación... Cuando a lo mejor la primera marcha pacífica que se pudo haber hecho y que el gobierno haya entendido, se pudo haber arreglado absolutamente todo. Pero el gobierno dice, ah, no, es que hasta que ocurra lo que pasó con lo de este Black Lives Matter, hasta entonces voy a estar feliz, ¿verdad? ¿no?
0: Exacto.
1: O sea, ya cuando estén los disturbios a todo lo que da, las calles incendiadas y...
0: En ese momento es cuando damos respuestas, cuando hablamos de la prevención, cuando hablamos de la pacificación. Y aquí eh, voy a regresar tantito, lo mencionabas en lo de la guerra de Calderón, todavía sigue sucediendo, obviamente los titulares no van tanto hacia ese lado. Eh, ahorita mencionado también lo de este apoyo hacia los refugiados ucranianos. Este, el apoyo que da Estados Unidos a estos migrantes que se han accesado y que les están dando su tour por todo Estados Unidos Bien. aquí hemos visto otro tipo de catástrofes, como la de seguridad ¿no? donde Mónica explicaba perfectamente, no era no solamente el crimen organizado sino que también eran las fuerzas de la defensa la población que exterminaba poblados en medio de la, ser, de la sierra y estoy hablando justamente de los migrantes, Y que vuelvo Mencionaba yo hace rato lo de lo de Japón y la y el nivel de cultura. A veces puede ser la cultura, a veces puede ser el instinto de supervivencia, ¿no? Pero también en la época de Calderón lo vimos. O sea, había poblados eh, zona de Zacatecas, zona de Durango, zona de de Sonora, ¿no? Que decían, ¿sabes qué? Pues nos vamos, ¿no? Y eran familias enteras que se iban. Capaz unos avanzaban hacia un poblado donde tuvían familias, se quedaban con ellos unos y otros migraban legal o ilegalmente a Estados Unidos y era vamos a empezar de cero, ¿no? o sea porque la supervivencia es lo que nos está exigiendo, porque ya en este otro po en nuestra tierra natal no podemos habitar porque nos está acosando el crimen organizado, nos está acosando el, el crimen político de las autoridades, ¿no? todos estos pues, abusos de poder. Entonces también es un Oye, es que tienes que abandonar todo y, y, y creo que ese es el punto Que siempre perdemos de vista De repente en, en este tipo de noticias Dices Bueno, pero pues es que ya salió Sí, pero es que tuviste que dejar Absolutamente todo Hay gente que, a ver Y no lo digo en el, man, en el mal sentido O al menos no para todos pero Y lo hablamos también hace algunos programas Para lo de la gentrificación Ahí te tienes gente chillando de no es que la llegada de los extranjeros este y esto y lo otro y es que mi casa y es que subieron mucho los costos dentro de la zona y bla 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 y yo ya no puedo estar y yo se lo decía a Mónica lo dije aquí en programa bueno pero también ustedes estuvieron promoviendo mucha exactitud en algunas colonias y en algunos lugares pero en el caso de los poblados asediados no solamente asediados por el crimen organizado no estás hablando de, ah, bueno, pues ya, mi casita, me, me voy a otra colonia porque aquí subieron mucho los, los, los precios. No, estás hablando de generaciones de familia en un poblado que construyeron su casa, que, que ahí han existido todas las historias, que tienen todos sus muebles, tienen todas sus pertenencias, bla, bla, tienen que irse, porque es su vida, la que está en juego. No. Y esa historia no la seguimos, o sea, tuviste que abandonar todo, porque no ves al mojado que va con, con el sofá. En la espalda cruzándose el río Bravo. No lo ves que se está llevando su refrigerador para cruzar. No, se está yendo con lo mínimo indispensable, porque a veces ni siquiera es que lograron vender esas pertenencias para pagarle al pollero y ayudarles a cruzar. No, o pues sea, a veces tienen que abandonar lo que tienen, tienen que sacrificarse y además todo el, todo lo que pones en juego. Y eso mismo está sucediendo con la gente de Ucrania que tuvo que escapar por medio de la guerra y eso mismo está sucediendo en, en estos instantes con lo de Turquía, de, de mucha gente que también se está movilizando porque dice es que ya no tengo nada, donde trabajaba desapareció donde vivía desapareció las autoridades nos están asediando porque también está circulando esa información no o sea no están dando todo el apoyo las autoridades y dependiendo de a qué barrio pertenecías es donde sí están dando apoyos y en otros no y te quedas sin absolutamente nada y esas son las historias que, insisto, las podemos tener conscientes, pero normalmente las queremos quitar del radar. Normalmente queremos decir, no, 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 eso no está pasando, o eso ya no nos preocupa. Va a haber fundaciones, va a haber gobiernos, va a haber organizaciones, va a haber personas incluso medios que digan, no, pues es que esas historias sí nos interesan para generar la reflexión, este, para poder apoyar para decir ya basta de este tipo de circunstancias pero no tienen el alcance real de la necesidad que se está viviendo porque mucha de esta migración que también se ve insisto, las caravanas migrantes que estuvimos viendo, engañados, no engañados muchos salieron dejando absolutamente todo porque estás dejando tu cultura, estás dejando tu familia estás dejando tu identidad y, este, ahí en ese lugar para escapar e ir a un lugar que tenga algo y hay gente que no logra seguir adelante y hay gente que es embaucada y gente que es asediada acusada, vejada directamente
1: sí este, la tragedia humanitaria que están viviendo muchos pobladores Vita, por ejemplo en Michoacán pues cuántos Cuánta gente incluso va al palacio municipal a tratar de ver que, que los ayuden, ¿no? Uh -huh. Que han sido desalojados. Entonces, este y, y en algunos casos ni siquiera por el crimen. En algunos otros casos son pleitos de terrenos entre entre pueblos originarios
2: sí. Sí, que sí. son
1: los este en Chiapas, en en, en Guerrero. Este, entonces eh, son traje esas son tragedias también, este, y, y necesitan la atención del gobierno, pero el gobierno pues hace, eh, se supone que el gobierno nos debe de dar certeza, nos debe de dar seguridad a través de las leyes, por eso los estados de derecho son tan importantes, ¿sí? eh, eso de que es que no me vengan con que la ley es la ley, es casi casi como que hay que vivir en la anarquía que cada quien haga lo que quiera hacer y, y, y eso eh, produce este tipo de caos
2: uh -huh.
1: sí. ahora si me dicen ah entonces tú dices que anteriormente se aplicaba la ley como era bueno en el código de Hammurabi por lo que me ha dicho Salvador parece ser que sí
0: con todo y todo como debía de ser
1: Sí, ¿verdad? Tú me dijiste que Jamurabi mataba a todos aquellos que no...
0: ¿No estás de acuerdo? Lo siento mucho. Vámonos. También. Sí,
1: hasta me dijo me dijo Salvador que Jamurabi mataba a todos los que no tenían trabajo, ¿tú crees?
0: Por no estar aportando. Por no estar aportando. ¿Sí
1: funciona? O sea, entonces hubo tiempos en que se aplicaba la ley así tal cual y, y que era una, también una masacre por parte del... Sí. Este, pero el caso es el caso es que este, tenemos que, que ver que ocurren este tipo de situaciones de una catástrofe creada por el ser humano o por las fuerzas de la naturaleza, este, que también reclama su poderío sobre la tierra o sobre los lugares que nosotros hemos poblado uh
2: -huh.
1: y entonces este el problema es que por ejemplo en el caso de la de la naturaleza con lo de los tsunamis por ejemplo que muchos la primera vez que vimos un tsunami o sea que lo conocimos tal cual nos quedamos impactados o sea nos quedamos de, de, de una pieza claro si yo veo que empieza a retroceder mal yo le corro para el lado, o sea, no me pongo a grabar como hicieron ellos, pero pues pe, pe, pero esa es mi, mi conciencia, o sea, si yo veo que, que el cielo de repente se ilumina este con, con, con un color así de que, ¿qué es esto? No me quedo viendo al cielo, normalmente busco un Acá refugio. Tus lentes
0: oscuros. ¿Y sí. Tu
1: o sea, yo sé que Salvador lo que hace es saca su celular y se pone a grabar. Yo por eso no tengo no tengo memoria en mi celular para evitar. Este...
0: Evitar tentación. Sí. <risa>
1: Entonces, a ver, la cosa es de que, este, sí, este tipo de, de, de cosas como la que pasó en Chernobyl, como la que pasó eh, eh, en Japón, que dices que ya nos va a lanzar el agua contaminada y, y, y nadie, o sea, ya te están... Yo te la voy a hacer, no es cosa de la naturaleza, es cosa mía, y yo te voy a mandar todo el agua contaminada de mi planta nuclear que valió madre. Uh
2: -huh.
1: Y hasta el momento, yo no he visto que haya una sanción como la que, la que generan con Putin y, y por, por lo de Ucrania Exacto.
2: que debería
1: de ser de la misma magnitud porque te, o sea también estás poniendo en peligro la supervivencia del ser humano porque vas a contaminar las aguas y entonces la pesca y el oxígeno y todo el ecosistema todo lo que viene del ecosistema marino que viene siendo nuestra propia vida uh -huh. a ver
0: y es que aquí tienes justamente el tema que es del otro lado de la moneda de lo que está sucediendo en Ohio. Dicen la parte humanitaria, la parte de las vidas. La parte... No, es puro cuento. No interesa. <risa> Oye, porque también ahorita estás viendo. Eh, bueno, yo estoy viendo varios trendings que dice. Trending de preguntas en Google. ¿Es seguro salir en Ohio? Este, ¿Es seguro tomar agua en Ohio? Es seguro sacar a pasear a mi perro, ¿no? Este Muerte de pájaros inexplicable en Kentucky, todavía no lo he averiguado, pero son los trendings de búsqueda en, en, en Google en Estados Unidos. Y que salen las noticias que dicen las autoridades, tomen ustedes del agua de la llave, aquí no pasó absolutamente nada, todo está controlado, regresen a sus casas, no estén jodiendo. Oye, apóyanos, es un desastre aquí. No, 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 no aprueban para ello. No interesa. Y volvemos, si fue una catástrofe para la gente de Japón lo del terremoto por ejemplo con el tsunami, que afecta a la planta nuclear, quitando el factor de que bueno, una de las plantas de energía, no, 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 o sea, quitando el factor de que murieron miles de personas debido al tsunami que se generó, se destruyeron ciudades hubo parte de contaminación y dices, bueno, ya lo peor pasó, no, tienen el agua radiactiva ahí y lo que está diciendo Japón es, necesitamos recursos para poder, y también necesitamos algo para poder disminuir, porque ya no tenemos. O sea, ya nosotros es inoperante.
2: No, 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 no.
0: Hazle como tú puedas, compadre. Oye, es que si nos vas a joder a todos. No, es que a mí no me afecta. Te va a afectar con la pesca, te va a afectar con la... O sea, toda la parte del desarrollo va a estar afectando. Pero no, o sea, eso, eso no importa tanto. A mí lo que me interesa es mandar mis este, buques con, con gas al otro lugar, eso me está dejando dinerito. A mí lo que me interesa es vender los tanques a Ucrania, vender misiles, eso me está dejando dinerito. ¿no? Pero, lo demás es lo de menos. Eso no me preocupa. O incluso si quieres verte todavía en, en la parte más absurda, y más triste de la realidad, ¿no? Y lo platicamos aquí el año pasado justamente con la crisis que hubo del aguacate para lo del Super Bowl. ¡Gran escándalo! Vamos a tomar medidas arancelarias en contra de México y vamos a multarlos porque nuestro aguacate y como que... Oye, independientemente de la venta de aguacate y del, y del atentado, ¿quién es el crimen organizado, organizado acosando dejando a los productores en Michoacán. Quita tú a Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos, bueno, te amenazo porque me estás quitando mi aguacate. <risa> este para, para ver el Super Bowl y hacer mi guacamole. Y aquí es un, ah, no nos quieren comprar, malditos desgraciados, bla, bla, bla. No, están aceptando. no oye, es que están amenazando. Tienen amenazados de muerte a la gente allá en el campo. Ah, no. no, ese es pueblo bueno y sabe. Están haciendo comer. Son ah, sí, porque ya, ya es se importante.
1: están ya se están apropiando de las huertas, ¿ya viste? Uh -huh. Es que volvemos a lo mismo, a ver hay fuerzas coercitivas como el gobierno es una fuerza coercitiva, no es una fuerza de, 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 de persuasión o sea, el gobierno no nos trata de persuadir de nada, o sea, el, el gobierno se supone que es coercitivo y nos obliga a pagar impuestos y nos obliga a no dar vuelta a la derecha con precaución porque ya se quitó esa regla y ahora tienes que hacer caldo total y cosas bueno el caso es de que este hay fuerzas hay fuerzas coercitivas que no van a entender por la persuasión de que es que voy a hablar con sus abuelas o voy a hablar con sus mamás para que los regañen. A ver, ellas son las que también les les dicen ay mijito qué bueno, ¿a cuántos mataste hoy? ay a tantos, ay que que, que, pero lo bueno es de que el santo niño de Atoche te trajo con bien y, 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 y tú pudiste salir de esa balacera así y va, vamos a la, a la iglesia a darle dinerito al cura para que tu alma este sea limpiada a través de, de las limosnas que vamos a dar uh -huh. y, y entonces esas personas también, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, eso de, de que es que si alguien te da una bofetada por la otra mejilla, no se va a cansar de seguirte bofeteando, jamás se va a cansar, o sea, este, es, pones un, un, un alto y el alto no es, este, incluso, si has visto, por ejemplo, con los perros, eh, si tú estás en la calle, vas caminando y te cruzas con un perro, y entonces retrocedes, te vas hacia atrás, el perro se vuelve agresivo. Si lo has visto, ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, porque ya mostraste miedo, porque ya demostraste que, que, que él es de mayor rango sí.
0: que tú. Sí, sí.
1: Entonces, a veces no es, eh, o sea, no necesito apedrear al perro, no necesito apalear al perro. Lo único que necesito es demostrar que yo estoy en un rango superior a él.
2: ¿Y ya?
0: Mostrar cuál es el punto donde te encuentras tú y eso también puede permitir el abuso, porque te dejen pasar de
1: Y eso de, 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 de pues tampoco vale porque volvemos al, al mismo caso de los perros. Cuando yo era niña decía calle haz como que vas a agarrar una, una roca y salen corriendo, no, se vuelven algunos más agresivos,
2: uh -huh, uh -huh. porque dicen
1: que va a hacer daño, porque ya me han aventado piedras y te atacan, ¿sí o sí, no? Sí sí sí.
0: sí,
1: sí, sí. O sea, necesitas aprender a imponerte y la imposición en muchas ocasiones es, ¿sabes qué? Este, así como Bukele, vamos a decir, que dice Bukele sabe, yo no voy a matar a los pandilleros sino que los voy a poner en un hacinamiento inhumano y que la gente dice, bueno pero están ahí, ah porque ya viste que a Bukele ahorita este están todos histéricos porque dijo, no, pues si no quieren trabajar, está bien, pero no les voy a dar de comer.
0: Exacto Ustedes sabrán, ustedes sabrán qué es lo que hacen.
1: Y los de derechos humanos andan todos infartados, y a mí se me hace, oye, si una persona fuera de la cárcel no trabaja, no come.
0: Y trabajo no es andar asesinando, robando y asaltando, no. para que también lo entiendan los de derechos humanos.
1: Y es, es, es que esa es la otra cosa. A ver, lo que está pasando con, con Aybukele, lo que está pasando con él es que ellos estaban viviendo una tragedia humanitaria con, con las pandillas, ¿sí o no?
0: Sí. sí, sí, sí.
1: Y ahora, obviamente, volvemos a la misma parte, claro, los de derechos humanos, y yo lo he dicho en muchas ocasiones aquí, que nos gustaría bastante saber si quiere, o sea, porque no somos los únicos y el gobierno de Andrés Manuel, o los go el gobierno de Nayib Ukele, o, o, o el de Donald Trump, no son los únicos que nos cuestionamos para quién están trabajando ciertos organismos internacionales. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, hay ciertas cosas que ya se nos hacen bastante sospechosas Así como que, oye, esto ya es bastante sospechoso, porque estás más, más enfrascado a defender como lo que tú dices, ¿Dónde
0: está Greta? A ver, busca a Greta. ¿Qué hay? dijo Greta de no, Ohio? No, eh, 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 Me metí a ver lo de Kentucky. Y en un estacionamiento encontraron cientos de pájaros muertos. A una, ¿qué dice? 350 millas de Ohio. Están relacionando. Este, y también, con, buscando lo de Kentucky, todos están diciendo, Biden y Greta están callando. No, no se sabe nada de ellos con respecto a lo de Ohio.
1: Entonces, ahí dices, entonces, ¿qué te mueve, no?
0: Exactamente. ¿Quién está detrás de
1: todo eso? Sí, porque tú estás agarrando causas que te están de ejercicio.
0: <risa>
2: entonces,
0: bueno, son movimientos, son actos, son publicidades, por supuesto, ya sabemos que esos actos, esas publicidades, esa, eh, ¿cómo le llaman? Esa, ese altruismo, ¿no? Esa causa, ese activismo, pues muchas veces sí trae un incentivo, ¿no? <risas> trae unos pequeños ceros de promedio atrás. Y que no estoy diciendo que esté mal que haya este, financiamiento. Muchas veces, o sea, también de aire uno no come, ¿no? pero que la causa sea justa. ¿No? Y que, ok, te cayó el financiamiento, bienvenido sea, pero sea en Ucrania, sea en Turquía, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en Argentina. Si tienes el mismo conflicto, te vas a revelar de la misma forma. hoy es que si te vas a ir a lo de Ucrania, no te toca financiamiento. Es que a mí no me interesa el financiamiento, me está ayudando, pero a mí no me interesa ese dinero. A mí lo que me interesa es detener el conflicto o ayudar pues, o es donde está el plot?
1: ¿No? que volvemos al mismo caso que ya habíamos comentado aquí este eh, de los youtubers famosos como Dross o como este Dallas o le, los youtubers que ustedes quieran que sean famosos que ganen dinero que ellos vivan de las ganancias o vivieron en algún tiempo, porque muchos de ellos ya nada más es promoción, realmente lo usan como promoción YouTube, pero que hayan vivido las ganancias de YouTube. En muchas ocasiones ellos mismos te decían, este, a ver, eh, yo sé que por el tema que voy a decir, eh, eh, que voy a manejar en este momento, se va a desmonetizar el, pero tengo que hablar sobre este tema.
0: Gracias. No te
1: preocupes. Eh, Bueno, eso pasa siempre aquí conmigo, pero esa es culpa de Salvador. Eh, pero está bien.
0: Mira, luego desmonetizan los videos de, que hablan acerca de extraterrestres.
1: ¿El de ayer?
0: Estuvo desmonetizado? desmonetizado un rato y ahorita está limitado. Y el de los parásitos también estuvo como tres días desmonetizado y ya, ya está Ay, monetización limitada.
1: Este está, están... A mí se me hace que eso lo hacen para que... Ay, bueno, tú no monetizas, pero yo sí pongo los anuncios para mí.
0: Ah, bueno, y ese es otro de los puntos. De para aquellos que no sepan, para aquellos que quieran incursionar, el hecho de que su video esté desmonetizado no significa que no vaya a mostrar anuncios, ¿eh? No, anuncios de hecho, se de va hecho a mostrar.
1: Agustín Laje, la otra vez de eso se estaba quejando, de que dice, todos mis videos están desmonetizados, pero hay anuncios.
0: Pero esa fue la nueva política del año pasado,
1: Sí, de lo que tú me habías dicho. De que ah, pero entonces, qué, qué casualidad que para mí por, por la, la temática, pero con, pero con mi misma temática, si sí hay gente que se van, ah, mira qué chingo, o fíjate qué cosas tiene la vida. Sí.
0: ahí. Entonces, nomás ahí son, son los detalles. Son los... Putos. O sea,
1: ¿para quién trabaja YouTube también?
0: Y, y claro, y obviamente, pues, va, a haber, va a haber intereses de por medio, o sea, y aquí no lo vamos a negar. Pero bueno, Mónica ¿con qué nos des desmonetizamos el día de hoy?
1: No, pero ya lo dijimos nosotros.
0: ¿Con qué otro este... tema más el día de hoy? Ya
1: lo dijimos nosotros. Sí. Si no te gusta YouTube, haz tú tu propia plataforma y listo. O sea, no hay ningún problema. O sea, nosotros no... no, no... Si sí nos quejamos, pero aceptamos las reglas porque son las reglas del juego. Sí. Ni modo. Así es. Eh, justamente,
0: no recuerdo, fue hace unos programas atrás, de justo de Misterio 3, íbamos terminando, no recuerdo el nombre de quién es, eh, había puesto que si habíamos visto lo de la noticia de la caída de YouTube este, y que fue por uh -huh. un reptiliano. ¿no? Eh, por, porque había aparecido un reptiliano Y digo uy, ya nos cacharon Mónica, Ay, me puse a ver el video Y digo, no, a Mónica nunca se le cayó el holograma Todo está bien no, Entonces eh, me, me, me pone justamente esto Le dije, mira, si es la del reptiliano Y la caída de YouTube Esa es una noticia de 2016 Y que se ha vuelto bulo de nuevo ¿no? O sea, está otra vez circulando Pero es la misma noticia De, de una, una de las grandes caídas de YouTube Que tuvo que muchos dijeron que era porque había aparecido un reptiliano este sin, sin el hologramo, ¿no? Ya después de un ratito de eso, ya habíamos terminado programa, ya no estaba ni siquiera este, este, hablando contigo, de repente me llega alguien más, me llega a través de Facebook y me dice, ¿ya checaste este video del reptiliano? Me meto. Y era un reportero, que se le ve como se le empiezan a transformar los ojos, la cara se empieza a pixelear y todo, el reportero en vivo, aquí la gran revelación del reptiliano, bla bla el video más truqueado, más editado, que o sea, traía filtros de, de, de celular o traía, y además pues sí ves a un tipo con un micrófono en la mano, hablando, pero además te hacen el aumento para que no veas ni el nombre del reportero, ni veas nada entonces lo que le, le comentó a la chava le digo, sabes que ya vi el video a la que nos comentó en, en, en YouTube, le digo no sé si te refieres al video de un reportero este, que se ve desfigurado le digo, es completamente fake o sea, de una vez te, te lo voy diciendo le digo, y, lo, y lo molesto es que dices, ok, va, es real el video quiero darle información y si fue un tipo que se vio ¿en qué canal fue? ¿qué periodista es? ¿qué estaba cubriendo? muéstrame el video sin ningún tipo de Así la captura del celular a la, la pantalla de televisión o lo capturaste en la computadora. Así déjalo. No le metas nada, ¿no? Porque además le metes sonido. Y si me vas a venir al rato de que, ah, es que YouTube me lo censura, YouTube me lo tumba. A ver, señores, hay páginas web. O sea, tienes el nombre de WordPress punto esto, punto lo otro, bla, bla, bla. Pero es tu dominio, puedes subir video. es este, el de Odyssey. De la plataforma de videos que es alternativa a YouTube puedes subir videos están los de ay, ¿cómo se estos bit20 no es true Beat, una cosa así se llama es un portal que te pone videos sin censura o sea en ese, en ese canal no recuerdo cuál es el nombre puedes ver todo tipo de accidentes todo tipo de atrocidades sin filtros sin nada o sea, el, son canales tipo gore donde tú puedes subir lo que quieras, no tienes que parcharle y no te baja nada. O sea, tú dices, es que me lo censura YouTube, me parece maravilloso, ponlo en tu blog, abro una página, sube el video, medio, o sea, Twitter no te censura. O sea, Twitter ves videos de todo tipo de contenido y ahí están abiertos. Nada más Y entre que más ahí.
1: fake, más, más le da... Exacto,
0: entonces, es que YouTube me lo censura y me lo va a tumbar. Hay alternativas, ¿eh? YouTube no es lo único que existe para ver videos. Oye, es que no me deja compartir. Puedes compartirlo porque si tú pones con estos acortadores de enlaces, tardan un montonal en darse cuenta las aplicaciones de que es, a menos que sea contenido pornográfico. Y a veces ni es. Te los dejan pasar. Entonces, es hacernos patos de, no puedo subir el video original porque... Entonces volvemos. Estamos engañando nos trae, lo, lo que estamos tratando es de engañar a medio mundo tratar de hacer nuestras cortinas y decir mira esta es la no. Eso no pasa. entonces eh, que de repente se silencian temas y sí, eso sí se pueden silenciar y eso sí lo hemos visto en twitter eso sí lo hemos visto en youtube que se silencia la distribución de cierto contenido, pero también le cambias una letrita, le pones lo lo, 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 lo guachaguacheas este, el, el, el título y sigue circulando. Pero tú lo que quieres es generar dinero, lo que quieres es generar views, lo que quieres es, oh, mira esto. Y nada te lo están tumbando. Nada más para generar ahí la lana. Y eso es, Y eso es lo que realmente... Pues molesta, ¿no?
1: Ay, qué cosas tiene la vida. Nos difaman a los reptilianos, pero ya les vamos a poner multa.
0: Sí, sí. Eh, eh, esa no salgas al rato cuando decir, ay, qué buena la dictadura. No.
1: No. Todo
0: injuria, pum. Multa completa. Sí. Multa completa, pero bueno, Mónica.
1: Ya nos vamos. Vámonos. Ya nos vamos
0: porque ya nos vamos. Vámonos porque ya... Ya aquí asusta. Na aquí nada más es eh, la invitación justamente. Pues tengamos un poquito de empatía de repente. Puede pasar eso que quieren normalizarnos el caos, quieren norma normalizarnos la, la desgracia. No, no permitamos eso. No, no lo permitamos. Eh, el ser conscientes, o sea, gran parte se puede prevenir, sí, y hay veces que por más prevención tengas, insisto, yo soy de los primeros que digo, eh, última vez que vivo, pone, tiene incluso planes para una invasión de piratas espaciales, y por más plan que tenga, puede que no funcione. <risa> o sea, soy el primero en decirles, si estén preparados, pero también soy el primero en decirles, y quizás estar preparados no va a ser absolutamente nada, <risa> Este, pero más vale. Más vale estarlo este, si la magnitud de lo que se vive no es lo suficientemente grave y podemos contar al día siguiente. Y yo también con lo último que me voy es el de repente vivimos cosas desde catástrofes, desde cuestiones personales a nivel emocional que sentimos que se la acabó. No voy a decir no lo siento, es la sensación que no tiene. Lo que sí puedo decirles es no lo abrace no se queden ahí, y si de repente llegan todos, a veces hay mucho consuelo de, ay pobrecito, ay pobrecita, ay sí, sí, sí. Y el, el, este sentimiento que genera en los demás la lástima de lo que uno está viviendo, a veces también nos hunde más. O sea, acepten el apoyo, no, no se queden ahí, no se queden ahí porque la catástrofe puede ser. Sí puede ser más eso sería yo yo pondría todo la
1: Mónica. pues sí y tener mucho cuidado con aquellos que hacen rapiña emocional de este tipo de cosas
2: sí.
1: o sea, hay, hay hay que tener muchísimo cuidado con eso no alimentarlos sí. o sea no ni, ni no ni, ni me enojo ni te pelo y, y y ni te comento o sea déjenlos pasar déjenlos pasar es lo mejor que, que, que podemos hacer con esa gente
0: no andarnos enganchando
1: sí porque cada cada comentario que hacemos este pues así es como se vuelven virales ¿Uh -huh. es no le doy like no le doy nada no le doy retuitear no le doy menoja no le doy no, menoja, me no, me no le doy nada o sea no no hay reacción para ti la ley del hielo es la mejor forma de evitar a esos rapiñeros emocionales.
0: Y para quienes no lo sepan, nosotros sí rapiñamos emocionalmente a todos los chai Eso les, les hace más así. <risa> <risa> con todo cariño. Con todo cariño. Absorbemos parte de lo que ustedes no están usando. Entonces... <risa> este, pero bueno, pues muchísimas gracias. Vámonos con los últimos mensajes ya. Ya por acá nos ponía Titlal y dice: Vamos a tener nuestra propia guerra de los mundos en marzo. ¿no? O sea, como pinta todo. Si, si no pudiste ver el programa de ayer de Misterio 3, velo porque ahí también estuvimos ahondando al, al respecto. Ahorita voy a ver de lo del viajero del tiempo con esta predicción de ya de invasión ovni. Ahora sí, ahora sí. Es que ni siquiera, si ¿sí te das cuenta, Vónica, los viajeros del tiempo del año pasado no nos ponían la invasión para el 23. Ya hubo un cambio en la línea temporal. Sí. Ahora sí en febrero, o sea, todavía, señores, todavía nosotros dimos chance hasta mediados de enero, bueno, casi finales de enero, para que tuvieran sus profecías bien puestas. Y ni así, nos habían hablado de invasión OVNI, arrancó febrero, uy no, es que sí nos había faltado. Ahí lo checan. Este, si titular dice, yo siempre he tenido mi mochila de emergencia y mis papeles importantes en una caja. Ahora le voy a agregar a mi kit casco con lámpara y safety shoes. Está muy bien. Hay unas lámparas muy, muy padres. Dos cosas ahí, recomendación. Hay unas lámparas que son de banda ajustable a la cabeza, de LED. Este, hay unas recargables y hay otras que son de, de, de baterías. Ahí va a depender de ustedes. Lo óptimo para una de emergencia sería de baterías para poderlas cambiar. La que es recargable, pues si no hay corriente eléctrica o no tres baterías de emergencia, está difícil. La otra es si quieren utilizar ya sea baterías y que también pueda funcionar de eh, para recargar este celulares y lo que sea a través de cable, están vendiendo ahorita baterías recargables este, a través de cable USB y que también se pueden recargar a través de cargador normal de, de pared. Entonces, bueno, por ahí hay algunas opciones. Entonces, es cuestión de que vayan pero para emergencias lo más recomendable son baterías desechables porque eso es lo que más sencillo va a ser de encontrar al momento en caso de una gran ahí, ahí queda y dice mascarilla para polvos y gases para polvos y gases y gobles, ¿ves? Tú muy bien tú muy bien si Lali este, ahí, ahí se pone carita sonriendo llorando de la risa y se me río por lo de la luz ¿cómo? Así a, así son los videos post emergencia post crisis. Eh, dice, ser radio, radio aficionado sería muy bueno eh, sí el eh, conocer de si sí valdría la pena eh, dice, Salvador eh, últimas tiros Salvador tiene planes incluso para invasión de piratas espaciales ríete ríete pero es anécdota Citlali sí, dice no puede no puede no puedo no darle menoja. Los alimentas, y los alimentas. Y sabemos que no puedes no darle menoja y no comentar. Y dice, tengo mi lámpara de banda para la cabeza y dos cargadores. Ahí está. Insisto, Ahí vayan ustedes también midiendo desde posibilidades hasta... Cuestiones. Vayan viendo hasta dónde puede llegar su escenario para prevenir.
1: Pero... Para los piratas, los piratas alienígenas invasores, eh, 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 tú tienes el parley, ¿no? El parley. O sea, dices, bueno, o sea, si son piratas, oh, tienen que...
0: Oh, ¡Tengo obsidiana! Ahí vas viendo, tienes primero que escuchar y ya después ahí agarras el modizo. Vas viendo, A vas ver. viendo cómo... cómo, cómo okay. Y nunca bajen la mirada, nunca bajen la mirada, siempre bien de frente bachando todo bacheando todo y atentos al comportamiento porque eso es lo que los va a volver parte de así que pero bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias sí. a Violeta, Ciflas y Torres al último escriba, a 9 a la Shula Bonita y gracias por la sugerencia de temática, Caro Frau a Doña Marta Vigilantes de la Noche, Marcos Cooper Octavio Martínez, Cots Dominguero Al Extremo del Norte Blue Shop y todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron el día de hoy muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias infinitas a Cots, gracias infinitas a Simo por presentar este programa en serio, muchas, muchas gracias y saludos que sabemos que nos sintonizan a posteriori diana de la Cruz, Juan Rodríguez Ger, Ernest Lee Cuadrante Mágico del Podcast Brian Jacobs, Julio César Medina Luigi Rojas y todos y cada uno de ustedes tienen en el anonimato posterior y gracias infinitas. Gracias, Andrea, en la producción. Doctora Mónica Cález y Maciel. Muchísimas gracias.
1: Ah, pues muchas gracias. Muchos abrazos, muchos abrazos. ¿Y oyes?
0: Señoras y señores, querida familia, estamos por inaugurado el coquetísimo fin de semana y el viernes de Huachicol. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo. Eh, ya nos pone aquí dice, excelente tema. Este Marcos nos pone por acá. Gracias a ustedes, muchas gracias. No, al contrario, queridísimo Marcos, y gustazo. No, no, a ver, espérenme. Ah, no, sí, sí te mencioné, Marcos, sí, según yo sí. Gracias, Marcos. Si no te mencioné, gracias.
1: Ayer mencionaste a Julio, ¿verdad?
0: Ya, Julio, ya también ya lo mencioné. Men. Ayer que llegaron de última hora Citlali y Alain Kuchelevich. Muchas, muchas uh -huh. gracias, las agradecimos ahí por el chat, pero ya justo salimos. Entonces, gracias infinitas a todos. Se despide Salvador Gaviño Romero, un gusto, un honor, un placer compartir este espacio con ustedes. Mucho amor, buena vibra, bendiciones. Cuídense, por favor, cuídense de todo y andemos atentos. Gracias, gracias en serio. Y cualquier cosa, ¿para qué andamos? Edka, saludotes, ya nos vamos. Dice, ¿cómo se llama su perro? Hay tres papichulo ¿no?
1: Ah, sí, papi chulo.
0: Ese es papi chulo. Y sí, esta es este la bebé. Papi
1: chulo. Y la bebé, pero la bebé ahorita está con mi mamá. Entonces, papi chulo es el que está conmigo ahorita.
0: Ah, bueno, pues. Pues muchísimas gracias a todos. Saludos, ZK. Cuídense muchísimo. Coquetísimo.
1: Adiós, bye bye. Los estamos vigilando. Los Dulcitos de
0: Inteligencia Ideal. ¿Eh? Ahí está. Ah, bueno, esto fue. Conexiones.